0: nie wchodzimy
1: na jakiś poziom i tam już zostajemy. To, że tam gdzieś jesteś, tak. to fajnie, ale to jest wszystko bardzo płynne i tak. wielokrotnie jakby krok wstecz, bo my jesteśmy uczeni też tego, że trzeba iść tylko do przodu,
0: nie? Oczywiście. A
1: krok wstecz czasami po to, żeby nabrać tego rozpędu, to jest takie trywialne. Tak. A ten krok wstecz oznacza czasami, że nabieram perspektywy, nie? Albo mhm. zagubiłem się. Teraz, Oczywiście. Skoro się zagubiłem, zapędziłem, to robię krok wstecz po to, żeby zrobić to na nowo.
0: Nie? Może skręciłeś nieodpowiednią yy, alejkę i musisz to, się po prostu. Na tym
1: to polega, nie? że nie, to nie jest liniowa. To byłoby zbyt proste. Nie? Mhm. A jeżeli byłoby, to każdy byłby bogaty, piękny, szczęśliwy, w pełni zdrowia, jeżeli byliśmy 120 lat. Nie? Bez dodatkowych e, inwestycji w to zdrowie i pozostałe rzeczy.
0: Cześć. Nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej, kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi nie tylko w tematyce psychologii w sporcie, bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. W 142 odcinku audycji Champions Way gościłem kogoś specjalnego, prywatnie mojego przyjaciela, Mariusza Dzięcioła, zawodowo fizjoterapeutę, trenera, który zresztą sam zobaczysz jak siebie definiuje. Mariusz gościł już w tej audycji trzy lata temu, w, dokładnie w siódmym odcinku podcastu o byciu sobą z Mariuszem Dzięciołem to jest tytuł tego odcinka i była to bardzo fajna rozmowa postanowiliśmy nagrać wspólnie odcinek na trzecią rocznicę tamtego podcastu, a myślę, że ta rozmowa była jeszcze lepsza rozmawialiśmy w duchu i w zgodzie z, z tą serią, którą rozpocząłem w 141 odcinku dotyczącą zdrowia psychicznego w 2023 roku. Mało rozmawialiśmy o samej fizjoterapii, o treningu, o przygotowaniu, o pracy Mariusza jako szkoleniowca, o edukowaniu, ponieważ Mariusz chciał bardzo dużo mówić o dbaniu o siebie i tak naturalnie ta rozmowa schodziła nam na takie fundamenty tego dlaczego warto zadbać na pierwszym miejscu o siebie samego i siebie samą, zarówno pod kątem fizycznym, jak i psychicznym. I my płynęliśmy przez tą rozmowę, trzymaliśmy się pewnych wątków, założeń, ale po prostu to samo z siebie wychodziło, bo myślę, że dla nas obu te, ten temat zdrowia psychicznego jest bardzo ważny i jeden, jeden z fundamentów, na którym budujemy całe nasze zdrowie i dobrostan, psychofizyczny, no właśnie jest ten element mentalności. Dlatego zapraszam Cię do tej rozmowy. Jest ona przepełniona nie tylko taką fajną dyskusją dwóch, dwóch ludzi, którzy znają się dobrze, ale, ale też bardzo... Pokornie podchodzą do siebie samego i do swojej pracy, ale przede wszystkim rozmowa napakowana praktycznymi podpowiedziami, jak lepiej dbać o swoje zdrowie psychiczne. I nawet niektóre z odpowiedzi zaskoczyły mnie i przerosły moje wszelkie oczekiwania, ale Mariusz jest człowiekiem pełnym niespodzianek, jest człowiekiem pełnym wiedzy i, i bardzo, bardzo szanuję jego jego specjalista, ale przede wszystkim jako, jako człowieka w moim, w moim życiu. Krótka informacja techniczna, ponieważ na początku ja dosyć mocno się darłem, bo mówiłem z dużą ekscytacją, natomiast Mariusz mówił takim wyważonym głosem i ja mniej więcej po dwóch, trzech minutach dopasowałem te nasze ścieżki, oddaliłem mikrofon od siebie, przybliżyłem do Mariusza i to się wyrówna, także przepraszam za te pierwsze kilka minut, które nie były doskonałe pod kątem wyrównania naszego głosu, ale obiecuję to się na pewno poprawiło po, po kilku minutach rozmowy, ja nawet o tym wspomniałem w naszej rozmowie z Mariuszem, także tylko chciałem przed tym przestrzec. Tankujemy płyny po raz drugi, to już mówię, ponieważ w intro było. Łyczek kawki oczywiście. Bo jak wiesz w podcaście kawka zawsze jest obecna i również zapraszam Ciebie do wsparcia mojego podcastu, każdego odcinka, który wypuszczam dzięki moim, nie chcę powiedzieć patronom, bo to, ponieważ to nie jest patronite, ale kochanym ludziom, którzy regularnie decydują się na to, by postawić mi kawkę. Jestem Ci bardzo wdzięczny, jeżeli słuchasz tego podcastu i jesteś jedną z tych osób, która regularnie stawia mi kawki lub już postawiła mi raz, raz i, i, i wyraziła sw swoje wsparcie dla mojej działalności. Dzięki temu ja mogę tworzyć. i Dzięki temu między innymi mogę nagrywać takie odcinki jak z Mariuszem w jego studiu czy na przykład jutro jadę na nagranie kolejnego 143 odcinka podcastu do Warszawy z kolejnym fantastycznym gościem, gdzie również będziemy rozmawiali o zdrowiu psychicznym. Także możesz kliknąć w link w opisie Buy Coffee to. Znajdziesz tam mój podcast, moją twórczość i możesz postawić mi od najmniejszego, ale jakże aromatycznego espresso do dużej kawy wybranej przez Ciebie samego lub Ciebie samą. Dziękuję Dziękuję Ci raz jeszcze za to wsparcie. No i co? Zaczynamy 142 odcinek z Mariuszem, Mariuszę, takie francuskie imię trochę, z Mariuszem Dzięciołem. No właśnie, o, o, o zdrowiu psychicznym, o szukaniu szczęścia w życiu, poszukiwaniu swojej drogi. Zaczynamy! 12 marca 2020 roku wyszedł odcinek o byciu sobą z Mariuszem Dzięciołem. Dzisiaj, w 142. odcinku Audycji Champions Way, gościem jest ponownie Mariusz Dzięcioł. Cześć. Cześć, Mariusz. Fajnie, że jesteś po 135 odcinkach. Dzięki. Kawał czasu, kawał roboty. Tak, tak. Ja tym, o tym sobie na pewno dzisiaj porozmawiamy, bo na pewno dużo się zmieniło. Ja Cię lekko wprowadziłem w wątki, które będziemy poruszać, i we mnie znowu one coś yy, otworzyły yy, odpaliły jakieś, yy, jakieś wspomnienia. Zresztą tak jak ostatnio rozmawialiśmy, prawda, że ty powiedziałeś, że w fotografiach są zawarte emocje, wspomnienia. Akurat my mamy to, to wspólne doświadczenie, ponieważ ty byłeś moim fotografem do letniej sesji 2022, 2020 roku. Kiedy? Kiedy to było? No nie. To
1: by było fajna, fajna zabawa, fajna przygoda. Trochę zwariowany dzień. Tak. Jak zawsze się coś komplikuje. Jak zakładasz sobie na 3 godziny, to załóż 6.
0: <taki> tak mówiłeś. Tak.
1: A jednocześnie bardzo, bardzo miło wspominam. Z Tobą zawsze każda rozmowa, czy to taka czysto prywatna, czy ta podcastowa, czy cokolwiek związanego z jakimkolwiek projektem, bo też mieliśmy okazję w mniejszym lub większym stopniu współpracować. Jest zawsze powiedziałbym taka sama w takim pozytywnym sensie, że to co ja zauważam, my przybieramy pewne role jakieś społeczne przede wszystkim i bardzo często z tymi rolami idą maski pewne, nie? czyli zmiana tonu głosu, zmiana zachowania, gestykulacji. Zauważam, że u nas tego nie ma. Po prostu jakby przeniesienie z jednego miejsca w drugie, jest ta sama osoba. Myślę, że to jest bardzo fajne. Stąd też dlatego bardzo miło wspominam.
0: Fajnie, ja się cieszę, że, że możemy to zrobić po trzech latach. Przed chwilą mówiliśmy, że jesteśmy mm, trzy dni za wcześnie, a okazało się, bo nagrywamy to 9 marca, ale odcinek będzie publikowany 15 marca. Ale wiesz, ja bym musiał zajrzeć do kalendarza z 2020 roku, żeby zobaczyć, którego dnia my się faktycznie Tam spotkaliśmy. Już nie. Ostatnio wyrzuciłem kalendarz, naprawdę, wyrzuciłem ostatnio kalendarz dopiero z 2020 roku. Mam z 2021 i z 2022, bo czasami sobie jakieś tam różne rzeczy porównuję, ale niestety nie mam go, ale podejrzewam, że nagrywaliśmy naprawdę, no ja prawie jak mordę strzelił 3 lata temu.
1: No tak czy inaczej. No,
0: to jest, 20, to jest trzecia rocznica. 23
1: marzec, to, to się zgadza.
0: To się zgadza, dokładnie. Ja Ci wtedy na samym początku zadałem takie pytanie, dlatego że, że zwiększyła się na pewno um, publika, um, pobieralność odcinków, choć tak jak wspomniałem, do dzisiaj nasz odcinek, numer 7, z 12 marca, jest codziennie przez kogoś pobierany. To znaczy, że codziennie ktoś słucha o tym, jak być sobą z Mariuszem Dzięciołem i co, ktoś słucha tych naszych słów, tej naszej przygody. Powiedziałeś takie słowa, że, że podpisujesz się pod tym, czego, um, czego tam posłuchałeś i o czym rozmawialiśmy. A powiedz mi, kim ty dzisiaj jesteś?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo to się ciągle zmienia, tak jak wcześniej rozmawialiśmy. A w dalszym ciągu, wracając do punktu wyjścia, przypomnę, że nie lubię etykietowania i uważam, że to jest trochę pewne ciśnienie, które sami sobie wywieramy. A... Jestem trenerem, jestem fizjoterapeutą, jestem kimś tam i to jest o tyle problematyczne, że bardzo często się w tych szufladkach zagnieżdżamy, przez co boimy się wychylić w innych rolach. Jest to problematyczne, więc ja wyjściowo zaczynam od najszerszego zbioru. Jestem po prostu mężczyzną, który w tym momencie jest zadowolony ze swojego życia. Dosyć intensywnego, ale zadowolony. I jestem spełnionym człowiekiem. To mogę powiedzieć teraz, że jestem spełnionym człowiekiem. Mam swoje cele, plany, założenia, wyobrażenia tego jak chciałbym, żeby to życie wyglądało, ciągle do czegoś dążę, ale na dziś, e, jeżeli ktoś by mnie zapytał, to, to zdecydowanie jestem spełniony, jestem szczęśliwy tu, gdzie jestem. E, czasami są dni lepsze, nawet nie lepsze, gorsze, tylko łatwiejsze i trudniejsze, bo mm -hmm. nie lepsze, gorsze, to jest kwestia naszej definicji w mojej ocenie, tego, jak my się ustosunkowujemy do tego, ale jestem spełnionym siebie, spełnionym e, zadowolonym z siebie facetem, szczęśliwym mężem kocim psim tatą takiej małej garstki dwóch kotów rasowych, gdzieś tam nie bez powodu, bo chodzi o to, że one są kupione a mamy też dwójkę przygarniętych gołganów psa z, z adopcji prze, przeuroczego i jednocześnie też kota czarnego, którego moja żona znalazła idąc na spacer z tym psem. Szczęśliwy nie? kot. Szczęśliwy kot, bardzo szczęśliwy. Wiesz, to szczęśliwy, bardzo wdzięczne stworzenie generalnie. Więc tak, jestem szczęśliwym człowiekiem, spełnionym facetem, szczęśliwym mężem, opiekunem garstki istot mocno od nas zależnych. Zdarza mi się edukować ludzi, bo prowadzę szkolenia. Niektórzy mówią, że zmieniam życie. A myślę, że to jest trochę nadwyrost, aczkolwiek wiem, że mam wpływ. Powiedziałbym, że po prostu mam wpływ, jakiś impact, co uważam za wielką odpowiedzialność, ponieważ formalnie jestem fizjoterapeutą, ale tak naprawdę od długich lat po ponad 8 lat formalnie a tak naprawdę jeszcze dłużej zajmuję się szeroko pojętą aktywnością fizyczną. W tym momencie jestem właścicielem, współwłaścicielem, współtwórcą studia treningowego Mufon w Warszawie, które założyliśmy z moim wspólnikiem trochę ponad pół roku temu. Więc można powiedzieć, to ostatnio takie modna w Polsce, jestem przedsiębiorcą. Mhm. Natomiast dopiero teraz mogę w pełni powiedzieć, że zaczynam rozumieć, co to znaczy być osobą przedsiębiorczą i składają mi się do kupy te rzeczy, bo ja to zawsze w sobie miałem, tylko to było mniej lub bardziej wyrażone. Nie zawsze tylko potrafiłem to określić.
0: Jasne. Wiesz, tak swoją drogą nagrywamy teraz właśnie w Twoim studio, który, który mnie bardzo fajnie przyjąłeś i pokazałeś mi, jaką hospitalizację dostaje u Was każdy klient i klientka, co jest bardzo fajne, bo każdy, tak jak sam wspomniałeś, ma się tutaj poczuć jak u siebie w domu. Ja już w skarpetkach sobie siedzę, tak Rzez. że czuję się jak u siebie. Ale, ale wiesz, bo po mnie powiedziałeś o takich dwóch ważnych rzeczach, które chyba chciałbym na początku zahaczyć. Ja teraz w ogóle musiałem trochę dostosować swój głos, bo ja się darłem z tej ekscytacji chyba, a Ty jesteś taki stonowany, więc ja, ja muszę dopasowywać te fale, żeby, żeby znowu ktoś nie pomyślał, ten się drze. Ten tak mówi spokojnie, także ja też się uspokoję.
1: Możliwe, dlatego, że jestem starszy. <laughs> Możliwe,
0: nie wiem, ty to powiedziałeś. Ale dwie rzeczy, które zauważyłem: szczęście, a dwa to, o czym powiedziałeś w, w kontekście tych zmian, też, które, które w Twoim życiu zaszły. Przy jednej stałej, że cały czas jesteś człowiekiem, który na swój sposób radzi sobie z wieloma rzeczami. Tak jak powiedziałeś, trafnie nie mam gorsze czy, czy lepsze dni, tylko odbieram je, czy radzę sobie z nimi w sposób łatwiejszy lub gorszy, bo to trochę jak z emocjami. Mhm. Że one są. One są. I emocje są na naturalną reakcją. Nie z
1: koniem, ale one są.
0: Dokładnie. I czy mamy podstawowe emocje, złość, smutek, strach, radość, prawda? To nie możemy powiedzieć, że to są negatywne czy pozytywne emocje, choć moja promotorka, którą serdecznie pozdrawiam, e mojej pracy magisterskiej, e już, e już, już już kilka lat temu, Mówiła mi, że rozróżnia się emocje pozytywne i negatywne.
1: Tak, ale pozytywne, negatywne, czyli mające za sobą pozytywne wydźwięki, i konotacje, mhm. a nie będące dobre lub złe. Bo Dokładnie. to są dwie różne rzeczy mające.
0: Pozytywnie, negatywnie. Ja wolę na przykład powiedzenie takiego, jakie... Jak, jak myślę, że ty byłeś bliżej, mówiąc to. Czyli przeżywane trudniej i przeżywane mhm. łatwiej, prawda? No bo ktoś może radość przeżywać w sposób trudny, bo jest wręcz taka, wiesz, onieśmieniająca. I tak, przytłaczająca, prawda? Więc... Y to, to jest tak, że, że taka, taka mała rzecz, a zobacz jaką też różnicę robi. To nie dzień jest zły, negatywny, mm -hmm. trudny, tylko na przykład mój sposób przeżywania tego dnia w danym momencie, w danej chwili. Wiesz, nie etykietować tego mm -hmm. dnia całego jako beznadziejny, tylko ta chwila jest trudna, ale co mogę zrobić, żeby na przykład w ciągu godziny jakimiś moimi... Moimi stałymi rytuałami, czy to nie wiem, medytacja, aktywność fizyczna, wypicie dobrej kawy, herbaty, nawodnienie, pogadanie z kimś bliskim, może poprawić już jakość tego dnia. Nie? Zobacz, jaka, taka mm -hmm. mała różnica. Bardzo mi się od razu to spodobało, o czym powiedziałeś, bo to definiuje drugi element, o którym mówiłeś, nasze szczęście. Mm -hmm. Sprawa subiektywna. Kwestia subiektywna, kwestia nastawienia. Oczywiście, a wiesz, ja Ci powiem o takiej małej historii w ogóle, um, która mnie spotkała w zeszłym roku, bo Ty powiedziałeś takie słowa, które ja też powiedziałem. Byłem na wizycie u Podolożki, um, bo no chciałem jakoś tam moje stopy doprowadzić do, um, do porządku um, jednak granie w piłkę Ola, przez tak długie lata. Sam dobrze wiesz, jak psują stopy. Ale okazało się, że jest fajnie, że mam zadbane stopy. I słuchaj, tak sobie rozmawialiśmy, ona, ona mówiła o swoim życiu, o klientach, o, o pracy. No i tak... Ja powiedziałem, wie pani co, czy wiesz coś, nie pamiętam, czy przeszliśmy na ty. Jestem szczęśliwy w życiu na pewno i to mnie tak definiuje. I wiesz, że ona, to było ponad półtora roku temu i ona o dzisiaj, o, do dzisiaj o mnie mówi w gabinecie. Przychodzą osoby znajome jakieś, które spotykają, mówi, wiesz co, był taki tutaj u mnie psycholog, o Mateusz, I tam Pamięta, ma nawet moje imię, nazwisko przez tam połączenia, konotacje mm -hmm. rodzinne i słuchaj, ona do dzisiaj pamięta to, że ją to zdziwiło. Pojebane jakiś, nie? Szczęśliwy. Tak. Że nikt nigdy taki, czegoś takiego nie powiedział. Jestem szczęśliwy.
1: W się, że mało o tym mówiłem w ogóle, bo żyjemy w kraju, w którym rządzi jedyna właściwa partia dla niektórych, a dla innych ta najgorsza. I jedni twierdzą, że mamy reżim już, inni twierdzą, że mamy sprane mózgi i tak dalej. I raczej w mojej ocenie fokusujemy się na tym, co jest takie wyraziste i skrajne, jednocześnie bardziej w tym pejoratywnym wydźwięku. Tak? Łatwiej nam się jednoczyć w tym, co jest źle, no bo też znowu 80-20 znana reguła. Ja ostatnie mi czasy idę bardziej w kierunku 80-20, a tak naprawdę 80-15-5 jeszcze z tego i dalej jeszcze jest kolejny bardzo fajny podział, ale to już jest temat stricte biznesowy bardziej, aczkolwiek nie tylko, bo ogólnie w kontekście high performance, ale zatrzymując się na chwilę na tym, no jeżeli przyjmiemy, że 80% ludzi ma życie na poziomie takim, brzydko mówiąc, jak to określałem, często chujowo, ale stabilnie, mhm. a często jeszcze do tego dochodzi, że niestabilnie tak naprawdę, bo sami sobie trochę utrudniają, albo właśnie zły los im utrudnia, tak. no to jeżeli do tego zestawimy chociażby ten pierwszy podział 80-20, to mamy 20 osób, które są szczęśliwe. Tylko pytanie, czy one zauważają to, że są szczęśliwe, kiedy z zewnątrz są bombardowani negatywnymi komunikatami, które... Patrząc z boku, faktycznie możemy określić jako negatywne, bo najczęściej taki takimi są a typu zła pogoda, zimno. Wiesz, my teraz szliśmy mówimy, ty patrz, zobacz, pada, nie? jakie to jest w ogóle dziwne, nie, niezwyczajne, skoro w Kielcach nie, nie pada teraz, a w Warszawie my pada. God. Ale nie na zasadzie, ty, ale to jest beznadziejnie, bo tu pada, nie? Mm -hmm. No jakby, okej, okay. może powiedzieć coś innego, jestem niezadowolony, bo tutaj pada, jest mi zimno, jest mi niedobrze z tego tytułu, ale to beznadziejnie jakby to jest jakby, dalej można tak powiedzieć oczywiście, to jest twoja ocena tylko, tak? I teraz jeżeli jesteśmy bombardowani tego rodzaju komunikatami, to rzadko kiedy ktoś powie nagle, że on jest szczęśliwy, bo po pierwsze wychylam się, jestem inny, mm -hmm. a jak to jest, że jestem szczęśliwy, że, że jakby mi się coś podoba, no pomyślą, że coś brałem, nie, w ogóle. a teraz dodajmy do tego idąc dalej, 80-20 zamieńmy na 80-15-5, to idąc tym tropem te 5% powie, jest zajebiście, jest super. Nie? Teraz ktoś go zapyta, no dobra, dlaczego, dlaczego? No pierwsza myśl jest taka, bo zarabia, nie? bo ma firmę, wyzyskuje innych, bo a, wygrał w Totka, mhm. bo ma szczęście, nie? bo ma turbo fajną żonę, która tak naprawdę fajna to jest dlatego, że zrobiła sobie operację plastyczną. Nie?
0: Przede wszystkim, e, bo mu się
1: powiodło. Bo mu się powiodło, nie? on ma lepiej, ma szczęście. nie? Czynnik zewnętrzny tutaj przypisujemy. a Łatwiej jest pomarudzić, nie? więc myślę, że dużo mniej jest takich osób, które... Mówią, że są szczęśliwe, a druga rzecz, jeżeli już są, to podejrzewam, że to też wynika trochę z tego, że w dużej mierze jesteśmy w środowisku sprzyjającym, to znaczy te osoby, które są szczęśliwe, wokół siebie też gromadzą innym, inne podobne sobie, bo to mhm. jest tak, że podobne przyciąga, podobne faktycznie, chociażby czysta ekonomia energii, tak, ja nie chcę tracić energii na ludzi, na przebywanie z ludźmi, którzy ściągają mnie w dół. Tak więc jeżeli ktoś mi cały czas marudzi, to nie tak, tamto nie tak, coś nie działa, to najczęściej jest tak, że nieświadomie w ogóle sobie separujemy takie osoby, się odsuwamy, a osoby coraz bardziej świadome w pewnym momencie stwierdzają, Ej, to w ogóle nie jest warte mojego czasu i w sposób delikatny dają do zrozumienia, że to w ogóle nie pójdzie, że sorry, nie chcę mieć w tym momencie z tobą jakiejś interakcji. A osoby, co bardziej świadome i bardziej asertywne e, czasami w sposób odbierany jako niegrzeczny powiedzą, wiesz co, nie chcę w tym uczestniczyć po prostu. Mhm. E, I myślę, że dlatego to, to jest tak, że jesteś zapamiętany, bo, bo to jest dziwne, to jest inne. Po prostu się wyróżniłeś w, z ogółu w tym momencie.
0: Ja mam w ogóle wrażenie, że do tego dochodzi jeszcze taki czynnik, czy ja w ogóle mam prawo być szczęśliwym. A to już jest
1: inna sprawa, to jest głębsza dyskusja na ten temat, czy, no. czy ja mogę, czy ja zasługuję. Z tym wystarczająco dobry. Dokładnie. Tak? Bo żeby być szczęśliwym, to muszę mieć jakiś samochód, jakiś zegarek, jakieś zarobki e, zarabiać nie mniej niż e, jeździć na wakacje tam. Bywać w takich i takich miejscach, nie? A można być równie dobrze szczęśliwym, e, <koh> przepraszam, moknąc e, na Islandii, chociażby, tak? E, gdzieś tam. Chociaż akurat Islandia jest takim przypadkiem, gdzie to jest faktycznie coś pięknego, nie? Tak. coś wyjątkowego, nie? ale równie dobrze w Bieszczadach można zabłądzić i też będzie super, też będzie szczęśliwy. Nie?
0: Kluczem jest to, że, że te wszystkie rzeczy, dobra, materialne, dobra, może zła materialne, czasami, <śmiech> prawda, jest tak e, troszkę. Przedmioty, no. przedmioty, przedmioty, materialne, przedmioty materialne, tak. neutralne. Dokładnie. E, te, te, znowu ładunko daje im osoba, która w jakiś sposób ich używa. I wyobrażenia towarzyszące temu. Dokładnie, ale według jakichś, jakichś skrzywionych norm społecznych, wokół których żyjemy, te dobra materialne mają być tą drogą, tym procesem, który prowadzi nas do końcowego Poczucie jakiegoś szczęścia, prawda, do jakiegoś stanu w ogóle nirwany, prawda, czy mokrzy, jak to, jak to wiesz, w religiach świata. Tak. Szukamy tego czegoś, tego, tego jedynego um, czynnika, który da nam to poczucie szczęścia. Nieprawda.
1: Nie, zupełnie nie. Ja myślę, że my to w ogóle źle odbieramy przede wszystkim z tego względu, że mamy wyobrażenie, że posiadanie czegoś da nam jakieś określone emocje, a w mojej ocenie to jest tak, że trzeba być w stanie osiągać te stany emocjonalne i być odpowiednią osobą, żeby dojść do tego, żeby to coś posiadać. Tak. Bo jak mamy osoby, które osiągnęły coś na poziomie biznesu, czy w ogóle w życiu coś fajnego zrobiły e, i to faktycznie jest nosi często, jest sygnowane pewnymi e, znamionami takiego statusu społecznego w postaci jakiejś tam lepszej odzieży, lepszych e, pojazdów, nie wiem, nieruchomości. Wszystko fajnie, ale my jakby identyfikujemy to jako główne, mm, główny wyznacznik tego. A to jest najczęściej tak, że to jest element dodatkowy całego procesu. Bo teraz jeżeli ktoś e, w pewnym momencie zaczyna być tak dobry w tym, co robi, że zdobywa mnóstwo klientów, mnóstwo e, jego wa wartość, jaką daje, pomaga tak dużej ilości ludzi, którzy są gotowi za to zostawić pieniądze, to ta skala mu tylko rośnie. I Teraz naturalnym jest to, że on może zadbać bardziej o swój komfort życia, może zadbać bardziej o swoje przyjemności, ale w większości przypadków tacy ludzie z mojego doświadczenia, z którym, jeżeli mam z nimi kontakt, raczej wydają ułamek tych pieniędzy, które zarabiają na te rzeczy dodatkowe bo te rzeczy dodatkowe dają krótkotrwałą radość. Mhm. Podstawą jest podniesienie komfortu życia pod kątem tego, że ja mogę lepiej się regenerować, tak. lepiej spać, być bardziej wypoczętym, pracować w przyjaźniejszym środowisku, gdzie mam lepsze światło, lepszy sprzęt, który szybciej działa, bo mogę dzięki temu dowozić efekty szybciej. I to są naturalne, to jest naturalna kolej rzeczy rozwoju, e, czy to biznesu, czy nasze, naszej, naszego życia e, jako człowieka, że chcemy sobie poprawiać jakoś, tak? mhm. Były koła kwadratowe, potem zaczęliśmy te koła coraz bardziej zaokrąglać a, i byliśmy w stanie się lepiej poruszać dzięki temu, że on były bardziej e, zdolne do przemieszczania się. No i nagle się okazuje, że coś tak bzdurnego jak e, ociasany kawałek kamienia, który się toczy, znacząco nas e, posunął do przodu, tak? I w tej sytuacji to jest normalne, że my będziemy dążyć do lepszego życia tylko czasami zatracamy obraz, bo patrzymy na ułamek tego, co jest fajne, tak? bo to jest przyjemne. Faktycznie korzystanie z dóbr materialnych jest przyjemne, tylko zapominamy często o cenie tego, tak? o to, ile ktoś włożył w to pracy, doświadczenia, wyrzeczeń, mhm. zarówno na poziomie relacji. Tu mamy jakieś sytuacje typu rozbite rodziny z powodu tego, że było niedogadanie między partnerami, jeżeli chodzi o wartości na poziomie budowania tej relacji wstępnie. Nie mówimy o nieprzespanych nocach, nie mówimy o relacjach z ludźmi, którzy ci pomagali w tym, którzy nagle stwierdzili, że idą swoją drogą, gdzie rozstania nie zawsze są łatwe w tej materii, ale widzimy te rzeczy materialne, które najbardziej obrazują to, nie?
0: Oczywiście, pomijając ogromną presję, stres i, i, i cały bagaż emocjonalny, który, który każda osoba niesie, bo Robin Williams, który, który też jest przykładem takiego człowieka, myślę, że który był jednym z Takich sztandarowych przykładów tego, że na przykład choroba depresji nie jest tym, co nam się wydaje, czyli taką widoczną, jak to Widzimy czasami...
1: smutnego człowieka, nie? Tak, Który... pod kołdrą
0: leżącego, nie, 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 nie mogącego wstać z łóżka i funkcjonować normalnie. I Robin Williams kiedyś właśnie powiedział takie, takie słowa, które nawet sobie zapisałem u siebie na, na, na tutaj na laptopie w, w takich małych karteczkach Stickies, że każdy człowiek, którego spotykasz, prowadzi jakąś własną walkę, o której nie masz pojęcia. Bądź życzliwy zawsze. Wiesz, I to pokazuje też, w jaki sposób wydaje mi się, że my się zatracamy w, w, w tym poszukiwaniu szczęścia, albo szuka, szuka, szukamy go w nieodpowiednich miejscach, zatracając... Taką, ten, taką trajektorię tego, gdzie powinniśmy zmierzać i na co głównie zwracać uwagę. No i często jest później za późno, żeby odbudowywać relacje, żeby wracać do, do ludzi, którzy naprawdę coś znaczyli w naszym życiu, bo zataczamy się albo staczamy się w kierunku, którym no też wydaje mi się, że te, że te skrzywione normy społeczne wspomniane wcześniej bardzo skutecznie nakręcają.
1: Ja myślę, że to można w ogóle bardzo daleko pociągnąć, zresztą za uzupełniając o podłoże neurofizjologiczne typu e, tych strzałów dopaminowych, mm -hmm. bo to jest przyjemne, nie? Kiedy dostajesz coś, kiedy. Zdobywamy coś. My jesteśmy łowcą tak w dalszym ciągu. Jednak instynkt łowcy przetrwał. U niektórych mniej, u niektórych bardziej. Natomiast reakcje hormonalne z nim związane są cały czas. I teraz jak hmm. kupujesz sobie nową rzecz, to jest o, fajnie. nie? Mało kto lubi kupować, nie? wydawać pieniądze, ale lubimy zdob kupować, zdobywać. Mieć, nie? Mieć, posiadać. Ale to jest dziś, teraz. Nie? Za 2 trzy dni to już cię przestaje tak bardzo cieszyć, więc co trzeba więcej? Trzeba droższe, hmm. mocniejszy samochód, bla 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 i tak dalej. I teraz odsuńmy na chwilę fascynację motoryzacją, gadżetami i tak dalej. To jest spoko, niech to będzie dla kogoś driverem. Tylko niech rozumie to, co on czuje wtedy. Bo jeżeli mhm. główną wartością, którą wyciąga z tego, że sobie kupił nową rzecz, jest to, że kupił nową rzecz i za każdym razem to tylko się do tego sprowadza, to chyba to nie jest ten kierunek, bo w pewnym momencie stracimy... Znaczy można kupować w nieskończoność, nie? Tylko pytanie, czy to jest droga do tego, żeby być faktycznie szczęśliwym, skoro uzależniamy swoje szczęście od przedmiotu zewnętrznego, czasami totalnie, znaczy w większości totalnie bez duszy, nie?
0: Krótkoterminowo Was. dające przyjemność, bo to głównie opiera się na takich wystrzałach dopaminowych, które dają przyjemność tu i teraz i nagle wracasz do poziomu pustki. Tylko znowu. jest pewien
1: problem znowu, nie? To tak samo Huberman o tym mówi, Henry Huberman, że jest pewny baseline, tak? Poziom bazowy tego i im więcej masz wyrzutów tej dopaminy, to tym bardziej ten próg się przesuwa i potrzebujesz coraz dług. mocniejszego bodźca, nie? Tak. Bo później już rzeczy poniżej tego progu już nie będą cię stymulować, nie?
0: Oczywiście, że tak. I nagle okazuje się, że musisz więcej. Musisz intensywnie, musisz częściej. Do, do
1: uzależnień, tak? Do, mhm. do, do agresywnych zachowań, do skrajnych zachowań przede wszystkim, takich autodestrukcyjnych. Mhm. A często totalnie nieracjonalnych. Mhm. Bo jesteśmy pchani po prostu kotłem hormonalnym, który się w nas gotuje,
0: a nie racjonalnym myśleniem. Nasz odcinek w ogóle jest drugim odcinkiem takiej... Nazwałem to miniserium, ale to w ogóle może się okazać jakąś makro, makroserium albo mezoserium, albo w ogóle roczną serią, bo powiedziałem, że w 141 odcinku, że chciałbym mh, pogadać trochę o zdrowiu psychicznym w 2023 roku. Czyli to taki, wiesz, jakby e ta miniserium. Zdrowia psychicznego. Jest, dokładnie, jakby, jakby coś się oczywiście zmieniło, bo w moim podcaście głównie o tym mówimy, prawda? Na różnych płaszczyznach i, e i z, z różnymi ludźmi o, o przeróżnych, te w przeróżnych tematach, ale tutaj chciałem zaznaczyć, że to będzie dotyczyło zdrowia psychicznego od w 2023 roku. Ja Ci o tym w ogóle nie powiedziałem. A zobacz, że, <grym> że, że przyszło. pierwsze dwadzieścia kilka minut naszej rozmowy i to jest dokładnie to, co jest dla mnie chyba najważniejsze, żeby pokazywać te tematy, które czynią bo co do zasady. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, Ty jesteś szczęśliwym człowiekiem. Bo już, bo już to powiedziałeś. Ale ustalmy jedną rzecz. To nie znaczy, że nie mam trudności i nie mam problemów. Dokładnie. Ale powiedz mi Mariusz, bo to jest tak. Tak samo jak z pewnością siebie, tak samo jak z emocjami. To jest poniekąd stan. Ja ten stan szczęścia ten stan mogę zatracić. jest kontekstualne. Oczywiście, że tak. Ja na przykład teraz jestem szczęśliwy. W tym momencie. Na,
1: zobacz, co się dzieje. Jesteś bezpieczny, masz ciepło, napiłeś się wody, masz perspektywę, że jak skończymy, napijesz się kawy, mhm. e, masz pewnie jakieś swoje plany, założenia, e, nagrywamy podcast, robimy coś, co cię rozwija. Skoro nagrywasz ze mną dru drugi raz i też jakby wiedząc zakulisowo, jak to wygląda, mogę przypuszczać, że trochę mnie lubisz, więc jakby zagrożenia nie ma żadnego, no może poza ludźmi, którzy wchodzą tutaj sprawdzać gaśnicę, tak? tak, ale ogólnie rzecz biorąc, wiele czynników na to wpływa, w dużej mierze znowu oddziałujących przede wszystkim na ten aspekt neurofizjologiczny, tak. Pierwotnie mm -hmm. poczucie bezpieczeństwa jest i możemy mówić o zaspokojeniu kolejnych potrzeb, w tym tych wyższych związanych z samorealizacją. Oczywiście, że
0: tak. Ja myślę, że ja myślę, że na poziomie bazowym e, musimy o tym mówić, czyli właśnie e, w, w kontekście, m, Ty powiedziałeś neuro, e, neurofizjologicznym, e, możemy dorzucić... Dobrze? Nie? Tak, tak, tak. tak, 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 tak. Myślałem, czyli w ogóle
1: w tym kontekście bazowym ludzie o tym zapominają. Takie tak. głupoty, jak wyspać się... E, nawet to wyspać się, nie? Bo jeżeli Kropka. zapieprzasz 12-15 godzin, bo ja na przykład wstaję o 5 rano każdego dnia. Okay. Poza weekendami, gdzie wtedy prowadzę szkolenia, mogę wstać sobie o 6.30, nie? Luksus. Najpóźniej o 7.00. No i teraz, jeżeli ja bym w tym momencie nie zadbał o swój sen, mhm. co czasami mi się zdarza zaniedbać, bo też jakby no nie będę hipokrytą i zdarza mi się zarwać nocka, ale jeżeli nie zadbam o sen i teraz. A, sen, dobra, czyli trzeba iść spać. No okej, okay, ale światło niebieskie, czyli telefon wywal na pół godziny, na no dwie godziny przed. Nie pij alkoholu, nie jedz za, e, za krótko przed tym snem. Nie przejadaj się, nie przyjadaj to, się tak też. Przecież. Więc jakby zadbaj o też pewne rzeczy przed tym snem, tak? Mm -hmm. Zadbaj sobie o środowisko tego snu, przewieź sypialnię. To są tak proste rzeczy. My wielokrotnie myślimy o tym, że ludzie szukają recepty na sukces, nie? nawyki ludzi szczęśliwych, nawyki ludzi warte sukcesu, miliony. Nie? warte miliony, tak? narzędzia yy, wymiataczy, tools of titans. Tak? Wszystko fajnie, ale naprawdę, jeżeli będziemy szukali rzeczy dużych, jeżeli nie dbamy o małe, te, które najłatwiej nam zadbać tak naprawdę, to, to to nie zadziała. I też, żeby nie było, ja jakby ja wielokrotnie zaburzam te rzeczy. Wielokrotnie, świadomie... Podejmuję decyzję, że przez kolejny tydzień nie będę uprawiał aktywności fizycznej, bo domykam projekt. Nie? Ale jak się wtedy czuję po takim tygodniu? Jak gówno. Mhm. Więc ja wiem, że to, że mam psa... I to, że wyjdę na spacer na te 15, 20, 40 minut, ratuje mi życie momentami, tak, bo dzięki temu czuję się lepiej, jestem łatwiejszy w komunikacji dla mojej żony, zwierzęta po prostu czują się zaopiekowane, przebywanie ze zwierzakami też daje mi pewną do, dozę trochę relaksu, jest to swego rodzaju odprężenie, więc też jakby rozładowanie energii, takie małe rzeczy. O czym w ogóle zapominamy? Myślimy o tym naprawdę, jak zdobywać miliony, jak zdobywać, nie wiem, lajki na Instagramach yy, i sprzedawać swoje produkty, a zapominamy o tym, że musimy zadbać najpierw o siebie w skali mikro.
0: Tak, i jak za pomocą biohackingu i nutropików wejść na high level performance, prawda? Tak. To, to, to jeszcze jest w ogóle chodne i modne. Ale wiesz, ale... To bardzo mocno trafia do, do mnie, też ze względu na to, że tutaj jeden czynnik jeszcze dodatkowy powiedziałbym, że, że warto byłoby, żebyśmy my dopowiedzieli, bo mówimy o sobie o, jako o szczęśliwych ludziach. Włożyliśmy Naprawdę kawał pracy w to, żeby dzisiaj tak powiedzieć. To nie są 3 lata od naszej ostatniej rozmowy. Mówiliśmy przed włączeniem mikrofonu. Ty powiedziałeś, Mariusz, 10 lat, jak patrzysz na to wszystko, to, to jest taki efekt, nie? Myślisz, tak, tak, teraz tak, to co widać,
1: czyli studio w Warszawie, kariera szkoleniowca, spokój
0: w głowie, spełnienie w głowie, zawodowe
1: radość, cudowną żonę, dom, hałast zwierzaków biegającą po domu. To jest jakby wypadkowa ostatnich. Powiedziałbym 3 lat mocnego ciśnięcia, tak. a nawet więcej, bo o domu ci mówiłem jeszcze zanim nagrywaliśmy podcast, podejrzewałem, więc już wtedy to było tak. w targecie. Tak. Więc tak naprawdę myślę, że 5 lat ostatnio, ostatnie ciśnięcie to jest efekt w tym momencie widoczny. Ale tak naprawdę, żebym ja zaczął te 5 lat temu robić to, co zacząłem, to przez poprzednie 5 czy 10 musiałem się zmagać ze sobą, uczyć się siebie, uczyć się życia tak naprawdę i weryfikować to, że nie jest tak cudownie, jak mi się wydawało.
0: Mhm. Ale nie dlatego, że życie jest do dupy, tylko dlatego, że ja mam a, tu jakąś krzywą perspektywę. I słowo klucz tutaj, które wtedy przez Ciebie przemawiało, które do mnie bardzo trafiało i myślę, że dzisiaj jest takim wspólnym mianownikiem tego wszystkiego, to też jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność to dla mnie w naszym kontekście, o którym teraz mówimy, oznacza to, że ja wiem dokładnie, jakie Procesy, jakie rzeczy sprawią, że zadzieje się XYZ? Czyli yy, najprostsza rzecz. Wiem, że jeżeli będę dbał o, swoją, o swój rytm około o swoją rutynę wieczorną i poranną, to będę czuł się jak człowiek, który daje, dowozi i jest dobrym yy, człowiekiem, edukatorem, trenerem, rolę, prawda? Mhm. Które, które spełniamy. Ale każdemu zdarza się i nam też, tak jak sam powiedziałeś, momenty, gdzie brak aktywności fizycznej, mniej snu, więcej pracy, zarywanie wieczorów i nocek, zaniedbywanie relacji naszych, naszych najbliższych. I teraz odpowiedzialność to znaczy, wiem, że jeżeli ten tydzień będzie tak wyglądał, to będę się mierzył z konsekwencjami pod tytułem. Będą mnie bolały plecy, będzie mnie bolało kolano, zacznie mnie strzykać nie wiem, w szyi, żona będzie na mnie obrażona przez kilka dni. To są konsekwencje, konsekwencje które poniosę, ale
1: ale jest to wybór dokładnie świadomości, wiem, wiem że co to jest potem się definiowane w
0: czasie i układam sobie scenariusz. I
1: teraz ja świadomie biorę za to odpowiedzialność. Tak. dla mnie tutaj słowa e, Joko Linka e, extreme ownership. Mhm. jeżeli w tym momencie mój pracownik popełnia błąd, to jest to mój błąd i jest to moja wina, bo mhm. ja nie, nie zapewniłem mu wszelkich narzędzi na poziomie wiedzy e, i elementów, które są mu potrzebne do pracy, żeby dowieść to, czego ja oczekuję. Może się nie odpowiednio z nim komunikowałem, tak? Nie mogę wymagać od osoby, która nie dostała w pełni instrukcji, tego, żeby zrobiła dokładnie tego, co mam w głowie, tak? I tak samo jest ze wszystkim innym. Nie możemy żałować, czy oczekiwać wyników pracy, które nie wykonaliśmy, ale jednocześnie
0: nie możemy się obrażać na wyniki. Głupot, które zrobiliśmy. Albo jednocześnie nie możemy oczekiwać instant gratyfikacji w momencie kiedy inwestujemy siebie w jakiś projekt, który być może będzie wieloletni. To raz, dokładnie.
1: A z drugiej strony nie możemy oczekiwać gratyfikacji w momencie, kiedy się angażujemy na pół gwizdka. To już w no, ogóle. To jest takie wtedy problematyczne, bo w momencie, kiedy przegniemy pałę trochę i tak jak mówi ten General Adaptation Syndrome jesteśmy w fazie wyczerpania mhm. i nie dowozimy sukcesywnie kolejnych rzeczy nie śpimy, nie jemy odpowiednio nie dbamy o siebie mentalnie też no to w pewnym momencie wszystko zaczyna nam podupadać. Jeżeli się tutaj nie powstrzymamy, nie otrząśniemy trochę, nie zatrzymamy i co jest trudne nie zaczniemy eliminować pewnych rzeczy za które się bierzemy. Ja się z tym mierzę co jakiś czas, jak widzę, że za daleko się zeszedłem z czymś, to się wycofuję mhm. odmawiam, opóźniam, przesuwam gdzieś bo wiem na przykład wielokrotnie potrafię odwołać treningi z klientami i powiedzieć, słuchajcie, sorry dzisiaj się wyłączam, już był totalnie off, to będzie nieefektywne dostaniecie ode mnie co macie zrobić mnie dzisiaj po południu nie ma po prostu w pracy tak i mhm. idę na spacer z psem i idę drzemkę, potrafię po prostu wtedy się przespać dwie godziny a, i, i jakby zająć się po prostu sobą, bo wiem, że dzięki temu następny dzień będzie już lepszy a, i mogę dowozić. Nie? Jak kiedyś e, śmieję się, że ja nie choruję, to ja w tym momencie po prostu mówię, że odpowiednio zarządzam tym zdrowiem. W momencie, w którym czuję, że już jestem dojechany, biorę dwa, trzy dni wolnego. Nie mam mnie dla nikogo, robię tylko naj, najbardziej potrzebne rzeczy, które są niezbędne, żeby wszystko, co, za, czym się zajmuję, za co jestem odpowiedzialny, żeby działało, ale nie robię nic ponad to wyspać się, nawodnić, zresetować głowę, bo wiem, że dzięki temu później mogę dowozić. Bo wiem, że jeżeli dzisiaj o to nie zadbam, to jak się rozłożę za tydzień, to projekt, który mam zaplanowany w tym tygodniu, po prostu
0: zdechnie. I, I to jest esencja właśnie tej odpowiedzialności, wiesz, bo to mi się od razu kojarzy z, na łamach tego, tego podcastu, a dokładnie w 125 odcinku rozmawialiśmy z też psychologiem Andrzejem Tucholskim i pamiętam, że on przytoczył taką historię, która dokładnie przy, przy, przydarzyła się dzień przed naszym nagraniem. My nagrywaliśmy w piątek, on powiedział tak, w czwartek dostałem telefon bardzo późno wieczorem od kogoś mi bliskiego i wiedziałem, że ta osoba potrzebuje mojej pomocy. Zarwałem 4 godziny swojej wieczornej pracy plus yy, kolejne godziny pójścia spać normalnego mm -hmm. i wiem, że konsekwencją będzie to, że teraz piję kawę, nagrywamy podcast, ja zaciągam dług. Mm -hmm. Ten dług będę musiał spłacić. Dzisiaj po południu, bo będę musiał się przespać, bo moje ciało wy wysiądzie na 100%. Głowa nie będzie tak dobrze pracowała. Jutro będę musiał despać i nici z mojej sobotniej, sobotniego wieczoru, który miałem zaplanowany wolny i niedzieli wolnej, bo muszę pracować. Bo trzeba zrobić to, nadrobić są... to... Mhm. Ale to jest od razu ciąg zdarzeń, ciąg czuczynowo tak. nie jest tak, że dobra,
1: to tutaj coś zrobimy. No fajnie, ale mamy efekt motyla, który później rozprzestrzenia to dalej na...
0: Dzięki, dzięki czemu ty wstaniesz w sobotę, czy wstaniesz w niedzielę i ty nie będziesz nagle... O Jezu, nie mam wolnej soboty? Jak mi przykro, Bo... jak to się stało? Ale bez... to ja nie odpocznę? Tylko od razu mierzysz się z konsekwencjami. Już piątek
1: wiesz o tym, że jutro wstajesz i robisz. Mało tego, wielokrotnie prawdopodobnie produktywność wtedy wzrośnie i domkniesz wszystko to, co masz domknąć i jeszcze tej wolnej soboty trochę sobie zrobisz. Czy to będzie łatwe?
0: Prawdopodobnie nie. Będzie cię to kosztowało energię, będzie cię to kosztowało dodatkowe godziny pracy. Czy pożałujesz? No pewnie nie pożałujesz tego, że pomogłeś komuś bliskiemu, ale pomyślisz, dobra, to nie może się zdarzać regularnie. No to jest lekcja.
1: To jest tak. lekcja, z której możemy wyciągnąć masę wniosków i przede wszystkim to jest to, z czego ja się teraz uczę tutaj, bo byłem menadżerem przez jakiś czas, a teraz jakby no... Bycie menadżerem w czyjejś strukturze to co innego, niż zarządzać swoją strukturą. Nie? I ja w tym momencie uczę się bardzo dobrze formułować procedury, tak żeby sobie ułatwiać pracę na przyszłość. I w tym momencie najbardziej uczę się na sobie. Jeżeli widzę sygnały, które już znam i mówią mi jasno, że dzięcioł za 2-3 dni się rozsypiesz, i moja Natalia już to potrafi też wyczytać, daje mi to do, do zrozumienia e, i za to serdeczne dziękuję, bo czasami ono, ja, ja przesuwam czasami tą granicę jeszcze bardziej, bo ja wiem, że mogę przesunąć. Ona mówi, ty już nie masz tyle lat, co miałeś 2 trzy lata temu, tak? E, oczywiście ja wiem, że ten bufor tam jest, ale wielokrotnie e, tutaj bardzo jej naprawdę dziękuję, bo idę za jej radą i po prostu mój dług, który zaciągam jest wtedy dużo mniejszy. Oczywiście w głowie jestem na siebie strasznie zły, bo przecież powinienem dowozić jeszcze to, jeszcze tamto, ale w momencie, w którym kumam, że e, okres przejściowy trwa dla mnie jeden dzień zamiast trzech,
0: to jestem za to wdzięczny. To jest pytanie rzeka oczywiście, ale jak teraz rozmawiamy, to, to nawiązujesz do rzeczy, które na pewno w Twoim życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym się zmieniły. Ale... Co wyróżniłbyś jako największe zmiany w ostatnich trzech latach? Mówię w trzech latach, dlatego że jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak wyglądało życie Mariusza Dzięcioły, Dzięcioła, to cofnij się do odcinka z 12 marca 2020 roku. Był to odcinek, przypominam, numer 7. Co
1: się zmieniło? Mniej muszę z zewnątrz muszę dalej tyle samo, bo no stop wpadają tematy, ale ja muszę mniej w środku, bardziej selekcjonuję bardziej odmawiam niż się zgadzam takie esencjalistyczne podejście tak, to raz 80-20 powiedzmy a tak naprawdę przede wszystkim myślę jeszcze bardziej długofalowo bo wtedy tak bardzo rozwiniętego tego zmysłu nie miałem, nie było to dla mnie wtedy tak istotne teraz staram się patrzeć w dużo szerszym horyzoncie może to wynika z tego, że mogę powiedzieć, że mam teraz e, poczucie, jeszcze większe poczucie tego, że mam rodzinę, że jest e, odpowiedzialność. jakaś odpowiedzialność a to nie chodzi o to, że mam mityczną żonę, nie? tylko chodzi o to, że mam zwierzaki, ale przede wszystkim mam zespół ludzi, za który odpowiadam mam wspólnika, z którym coś razem robimy i mam wspólnika, który ma żonę Czyli teraz ja wpływam moimi decyzjami, moim życiem na niego, a on w tym samym e, będzie wpływał na swoje otoczenie. Czyli ja pośrednio mam wpływ też na jego otoczenie. Mowa o moja... Mateuszu. Tak, tak, tak. I teraz e, moja odpowiedzialność w tym momencie się dużo bardziej rozprzestrzenia. Mam odpowiedzialność za moich trenerów, których mam pod sobą na mentoringach. Tak. E, wiem, że mój impact jest dużo większy niż był trzy lata temu i tym bardziej myślę o tym, co mogę zrobić. Więc mogę powiedzieć otwarcie, że im więcej myślę o sobie, tym mniej myślę o sobie. To znaczy im więcej dbam o siebie, tym więcej mogę dać innym, a tym samym czerpię z tego jeszcze więcej. Ale z kolei znowu czerpiąc z tego, czasami potrzebuję się wycofać, przetrawić. A Więc tak na poziomie takim trochę, trochę filozoficznym to jest ta, ta kwestia. A co się zmieniło poza tym? Na pewno jeszcze bardziej dbam o aktywność fizyczną, ale dostrzegam radość w małych rzeczach, w spacerze z psem, w przejażdżce rowerem, w tym, że z żoną pójdę na łyżwy wtedy, kiedy jest, jest sezon na to, w tym, że przegrywam w skłosza notorycznie ciągle się czegoś uczę, bo ciągle wystawiam się na, na, na grę z mocniejszymi zawodnikami, to jest super. Co jeszcze się zmieniło? Największą radość Trzy lata temu w kontekście mojego życia zawodowego, dawał mi na poziomie szkoleniowym zadowolony kursant i taki, który wdraża to wszystko później, ale na poziomie mojego biznesu jako mojej marki osobistej, umówmy się, największą radość robił przelew przychodzący od klienta, nie? który przychodził do mnie. W tym momencie największą radość wywołuje informacja, że mamy nowego klienta, którym zajmują się moi pracownicy. Czyli mo świadomość tego, że moje działania przyczyniają się do tego, że studio kwitnie. Mhm. Że mam wpływ na to, że struktura, którą tworzę się rozwija, że dałem komuś miejsce pracy, że mogę kogoś uczyć, że to działa, że on widzi w tym wartość e, i że pomagam ludziom. Więc to, co się na pewno zmieniło, to skala. Do tej pory w skali jednej godziny byłem w stanie pomagać jednej osobie maksymalnie dwóm. Teraz e, przez model, w jakim też funkcjonuje studio, pomagam większej ilości ja personalnie, ale tak naprawdę mając ręce do pracy na pokładzie, Pomagamy dużo większej ilości ludzi. Tak? W krótszym czasie. W krótszym czasie przede wszystkim, tak. Co na pewno się zmieniło. Jeszcze bardziej zespołowo pracuję, bo do tej pory byłem ja jako ja, bo ludzie przychodzili do mnie. Ja teraz mówię otwarcie: słuchaj, to jest studio, to jest mój biznes. W interesie studia jest to, żebyś nam zapłacił pieniądze, ale przyjdź tu za miesiąc. W tym czasie idziesz najpierw tu, potem tam, potem gdzieś I dopiero przyjdziesz tu, bo my się specjalizujemy w czymś innym. Ja jestem fizjoterapeutą, ale w twoim przypadku lepsza osoba to jest osoba X i jak ona załatwi temat i da mi zielone światło, to zapraszam cię do mnie, a ja cię później przekażę dalej tutaj. Więc skala i, i forma działania, eee, no i cele się zmieniły. Zmieniły się cele i, eee, i patrzenie w, w kierunku tego, co, co, co w przyszłości.
0: Do tej przyszłości jeszcze dojdziemy. Myślę, mm. <laughs> że podzielisz się na tyle, na ile chcesz oczywiście, ale to jeden z Twoich, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ulubionych cytatów, ale... ale... Poniekąd ty o tym mówisz, że żyjesz tym, ale, ale Seneka powiedział, mm. e, aby poznać siebie, trzeba się wystawić na próby. Tylko tak tylko tak, każdy Aż może się przekonać, Bo... na co go stać. Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak. E, no, co ja ci mam powiedzieć? Zgadzam się całkowicie. Teraz to nie chodzi o to, że trzeba się całkowicie przez całe życie wystawiać na jakieś próby straszne. Tylko chodzi o to, że jeżeli się czegoś boimy, a otwarcie studia jest czymś, co za mną chodziło w ogromnej ilości czasu no i mnóstwo ludzi jak pyta no jak to tutaj wygląda, ile jak mówimy ile pieniędzy to włoży, włożyliśmy tu ile to było pracy, ile to było czasu ile jest rzeczy do zrobienia cały czas co chcemy jeszcze robić no to ludzie mówią, o wow, fajne, nie? ale są takie osoby, które są trochę bardziej świadome tego wszystkiego i tutaj moja żona serdecznie pozdrawiam i dziękuję powiedziała mi kiedyś parę tygodni temu taką rzecz wiesz co, podziwiam Cię, podziwiam Cię, że to dźwigasz Ja bym mogła nie dać rady to jest tak dużo, tak wielowątkowych tematów tak duża odpowiedzialność i wiele rzeczy do domknięcia że to nie jest na moje nerwy w tym momencie i myślę, że tak jak wspominałeś, że będziesz pytał o największe wyzwanie w ostatnim czasie, to było otwarcie studia, okay. ale z wielu powodów, bo logistycznie, wiesz, jakby od strony technicznej większość rzeczy, które są tutaj do zrobienia, ja robiłem własnymi rękoma, jeżeli chodzi o sprawy takie techniczno-administracyjne. Jeśli chodzi o sprawy związane z ogarnianiem tego wszystkiego od strony tabelek, to tutaj wielki ukłon w stronę mojego wspólnika, to jest człowiek-tabelka, który mówmy się, gdybym nie patrzył w tabelki, byłbym idiotą. tak? Okay. Jakby nie, nie mógłbym być efektywnym menadżerem, nie wyciągając danych, ale to on je świetnie opracowuje i przygotowuje. To jest człowiek, który w nocy o północy jest w stanie powiedzieć wszystko, co się tutaj dzieje. Naprawdę za to go uwielbiam. Jednocześnie w momencie, kiedy mówimy o tabelkach, liczbach, ja zamykam gębę. To jest jego czas i jakby ja się uczę od niego. Naturalny taki podział. Nie? I teraz co jest wyzwaniem. Wyzwaniem jest chociażby to, że zbudowałem jakąś markę osobistą, mniejszą lub większą i przyszedł moment, w którym ja się śmieję, że bo ludzie jak się dowiedzą, jak, jest, jak duże jest studio, to, to mówią, no to grubo. Ja mówię, no, słuchaj, na tym etapie mojego życia i tego, kim jestem, czym się zajmuję, to albo grubo, albo wcale. Hmm. Jeżeli ja chcę ludziom dać wartość faktycznie w taki sposób, jak chcę, chcę to zrobić po swojemu, no to to, to ma tak być zrobione. Tak, Inaczej to nie ma racji bytu. Robiliśmy kosztorysy, robiliśmy wycenę, symulacje pod kątem mniejszego lokalu, mniejszych możliwości. To, to nie było to, co byśmy chcieli zrobić, nie? ale to było ogromne wyzwanie, bo ja się tym jarę. To jest dla mnie ogromna misja mm, ogromny sprawdzian możliwości tego, co ja mogę zrobić ale przede wszystkim w opozycji do tego poniekąd stoi moje życie rodzinne. I teraz ja mam żonę, którą kocham, która jest dla mnie ogromnym wsparciem i daje mi ogromną przestrzeń do rozwijania się. I teraz wyzwaniem po mojej stronie jest to, żeby dać jak najwięcej z siebie tu, żeby to działało tak, jak chcę. Jednocześnie, żeby Dać jak najwięcej siebie w domu, tam gdzie ja uważam, że też chcę już być, bo nie zawsze tak było, z Natalią się to zmieniło i jednocześnie w tym wszystkim wyzwaniem jest niezatracanie siebie. Wow. Także to jest największe wyzwanie ostatnich lat.
0: Pewnie, i obecnie, w tym obecnie. momencie, prawda? Tak, Czyli... To trwa, to trwa. Pewnie, no i to jest, to jest człowiek w poszukiwaniu szczęścia, albo, albo jakby to Wiktor Frank powiedział, człowiek w poszukiwaniu sensu, bo to, bo to cele są, są czymś na oczym, to, to, to pozwala nam być może wstawać codziennie i robić to, co robimy, ale sens życia to jest coś, coś dużo głębszego. Jeszcze do tego, jak dorzuciłeś ten, ten element prób, bo tak mi się z tym skłoszem to skojarzyło, prawda? Fajnie jest się... Wystawiać na próby. Fajnie jest przegrywać i ze sportową złością, przede wszystkim, startować do, do czegoś raz jeszcze, prawda? Mm -hmm. Wystawiając się na te próby. Um, oczywiście, o ile to nie przybiera takiego obrazu ciągłego gonienia własnego ogona i takiej, i takiej głupiej, syzyfowej pracy, która. Dla zasady, nie? Tak, Wiem dla dług, zasady, bo ja muszę. Cisnąć. Ja muszę cisnąć, bo ja muszę udowadniać, bo moja wartość istnieje tylko wtedy, kiedy ja dowożę. Mm -hmm i to wiesz, i samoocena i, i pewność siebie, i poczucie własnej wartości opierane, oparte są tylko i wyłącznie na wyniku mhm. często materialnym tak, no skłosz mnie tego uczy bardzo dobrze
1: był taki moment, gdzie jak zauważyłem że zaczynam odnosić jakieś sukcesy to stwierdziłem, dobra, to teraz moim celem jest, ja, ja jestem zadaniowy nie jak jestem w 30, to chcę być za miesiąc w 15, a za pół roku chcę być w pierwszej trójce nie? no i nagle jak się okazuje, że to jest trochę to trudniejsze i nagle A jestem, tak, jestem w ósemce nagle powiedzmy w tej grupie, gdzie jestem, zawsze możesz zmienić pokój nie i nagle będziesz w 100 nie? ale ta ciągła konfrontacja z ludźmi, którzy są lepsi ode mnie. No i też słabsi, tak, bo tu jakby jest tak, że masz w sporcie jest różnie pokazuje mi, że ja mogę wyciągać bardzo dużo z porażek i one nie muszą mnie definiować. Mogę się wtedy bardzo dużo uczyć, jak działam pod presją. A z drugiej strony jeszcze bardziej uczą mnie tego, jak działam, kiedy mam luz, nie? bo hmm. można zlekceważyć słabszego przeciwnika. I wielokrotnie mi się to zdarzyło i to było bardzo karcące. I czasami to chyba była nawet lepsza jeszcze lekcja, przegrać z osobą teoretycznie słabszą ode mnie, a, i wyciągnąć wnioski, nie? Więc moja Natalia widzi już to też coraz częściej, to zauważa, że, że już nie mam takiego ciśnienia i faktycznie bardzo dużo się uczę. Rozwijam się w tym, jestem coraz lepszy, ale ten wynik w tej sytuacji, mogę jasno powiedzieć, że tutaj to droga jest celem, nie? Mhm. Może kiedyś w Mastersach coś zrobię, za trzy lata, jak będziemy gadać, może coś się zmieni w tej materii, ale w tym momencie naprawdę, tak jak powiedziałem, dostrzegam małe rzeczy w aktywności fizycznej i to, że ja mogę dwa razy, dwa razy w tygodniu albo raz w tygodniu po prostu pograć w squasha, jest dla mnie taką, taką małą radością.
0: A skąd się u ciebie bierze taka skromność? Czy to jest e, samoocena? Bo mówisz bardzo ostrożnie o sobie
1: Wiesz co, jakby Ja mogę otwarcie powiedzieć, że jestem Dobry w tym co robię I dużo osiągnąłem, ale Ważniejszą wartością dla mnie jest dowożenie efektów ludziom mhm. I dowożenie efektów w tym co robię Ja wolę pokazywać e, Tym co robię poziom, na którym operuję, niż, niż o tym mówić. Bo mm -hmm. dla mnie mm, słowo jest dobre do tworzenia oferty, do tworzenia marketingu, nie ma sprawy. Natomiast ja jestem tak zajęty robieniem rzeczy z ludźmi i tych efektów, że tutaj widzę większą radość, nie? większą większą wartość i tam, gdzie odnoszę sukcesy, to, to, to z tymi ludźmi to sobie zaznaczamy. Natomiast dla mnie mm, Dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. Za rok, dwa, trzy, pięć mogę być w zupełnie innym miejscu, a tyle. Ja nie mam potrzeby krzyczenia głośno, bardzo mocno e, o że tym... Jestem jednym
0: z najlepszych specjalistów tak, w Polsce, w tak. tym jestem najlepszy, to... albo w ogóle, wiesz, to się też nie definiuje.
1: Mm, dokładnie tak. Natomiast y, no, może o tym mówić y, udział w, w współpraca z dwoma największymi w zasadzie chyba można otwarcie powiedzieć firmami szkoleniowymi w Polsce. Mówimy tu o Centrum Szkoleń Sportowych i BlackRoll gdzie jakby praktycznie kilka tysięcy ludzi wyszkoliłem tylko jakby to są jakieś wartości liczbowe, które są fajne niemniej jednak dla mnie kluczowym jest ostatecznie efekt tej pracy jaką realizuję z ludźmi, którzy do mnie przychodzą a ostatecznie jeżeli chcemy odnosić skromność, czy to, jak ktoś o sobie mówi, do pewnego jakiegoś potencjometru, jakiejś skali, zawsze znajdzie się ktoś lepszy od Ciebie, tak? Jeżeli ja wchodzę teraz w sektory biznesowe, to w porównaniu do moich klientów niektórych, to jestem malutkim żuczkiem, nie? W porównaniu do trenerów personalnych w Polsce, wielu z nich marzy, marzy o tym, żeby być na, na tym etapie, gdzie jestem, tak? Więc to jest wszystko bardzo kruche. Dzisiaj jestem tu, gdzie jestem.
0: To jest kwestia akwarium, tak jak powiedziałeś. Dokładnie tak. W no, Oczywiście. Ja
1: jakby, wiesz, pracowałem na budowie, pracowałem przy promocjach, zbierałem jakieś pomidory za, za grosze kiedyś, stawki godzinowe za, jako kaskader miałem, można powiedzieć, już w tysiącach, bo tysiąc za godzinę się zdarzyło przyjąć, więc jakby, czy to jest coś, co nas definiuje? Jakby uważam, że w żaden sposób nie, A, także myślę, że ta skromność jest bardzo, może być różnie postrzegana, nawet się nad tym nie zastanawiałem, czy jestem skromnym
0: człowiekiem. To jest
1: jakby Twoja opinia w tym momencie.
0: Tak, ja Ci... Ja ci Wydaje ja, mi się, że może tak być. Ja Ci zadałem takie pytanie, mhm. wiesz, torując Cię i, w, i chciałem, żebyś rozwinął ten, mhm. ten wątek, no bo ja Cię znam, więc mhm. ja wiem, że Ty nie definiujesz się przez etykietę, jaką ktoś Ci przylepi, albo jakbyś dzisiaj był ranking na najlepszych specjalistów Twojej branży w Polsce i Ty byś był w top 3, to, to dalej Ciebie nie zmienia, nie definiuje Ciebie. Ty byś powiedział, wow, fajne wyróżnienie. Nie, no, fajnie, ale. Dziękuję, jakby... jest mi miło, ale dalej Przychodzi. idę do kotów, dokładnie prawda? dalej kocham moją żonę, dalej przyjdzie do mnie ważny klient o, o tej godzinie bo każdy jest ważny mhm. dla mnie, więc ja wiem, że ciebie to nie definiuje i wiesz i przepięknie to o tym mówił em, mam nadzieję, że nie przekręcam imienia, Marek Zanussi
1: mhm.
0: Marek Zanussi jeżeli pomyliłem się, to, to nie chcę być ignorantem, ale reżyser em, e, polski Krzysztof? Krzysztof Zanussi przez... To czy... Tak, no nie chciałbym być, naprawdę, nie chciałbym być ignorantem, ale w takim razie pan Zanussi... A... No sprawdzę tego teraz, to nie ma internetu. Nie, 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 pan Zanussi, żeby tak, ale być może Marek, Krzysztof Zanussi... Pan Zanussi, bardzo szanuję człowieka, Przysłałem z nim takiego wywiadu w kanale sportowym o Małgorzaty Domagalik. i on mówi o sobie i o swoich osiągnięciach z taką pokorą i to jest widać, to bije z niego, te odpowiedzi w nim są wręcz wbudowane. Ktoś zapytał z, z słuchaczy bo tam jest taka formuła, że można zadzwonić, zadać pytanie. Ktoś zapytał, a pan, panie, panie Zanussi, w ilu językach pan mówi? A, a on powiedział, czy, czy ta osoba już tak definiowała, czy to prawda, że pan mówi w pięciu, mm -hmm. czy w siedmiu językach. On no, nie jest ważne, w ilu językach się mówi, tylko, tylko co się mówi w tych językach, albo co się przekazuje, się albo przekaże. co jest się w stanie dać. I to było takie... Wow, wiesz, prawdziwa pokora bijąca z tego człowieka to jest coś, czego naprawdę ja się chcę uczyć i chcę coś takiego chłonąć, bo wokół takich ludzi być ogromny szacunek do takiego człowieka, bo ty wiesz, że to jest osoba, która ma przepotężny staż, wiedzę, doświadczenie, bagaż. bagaż. I potrafi mówić o sobie w taki sposób, wiesz? Jakby ja się z tym niesamowicie utożsamiam. Znowu ja Ci podam przykład tak z mojego życia wzięty. Też napisałeś do mnie ostatnio po, po tym, jak udostępniłem między innymi ten mój wywiad w Przeglądzie Sportowym mm -hmm. w Onecie. I to takie ważne wydarzenie było dla mnie z perspektywy zawodowej, że coś takiego się wydarzyło, że ktoś chciał posłuchać mnie jako psychologa, żebym opowiedział o ważnych tematach. I Oprócz Twojego głosu pojawiły się też inne wiadomości typu wow, ja nie wiedziałem w ogóle, że Ty, że ty coś takiego robisz na taką skalę. I tak pomyślałem sobie... Dwie, dwa wilki się we mnie pojawiły. Jeden mm -hmm. powiedział tak, że no, no jasne, no bo ja jestem psychologiem, dla mnie psycholog w sporcie pracuje za kulisami. No to nie, ro robię, nie? Tak, ja robię po prostu i to wiesz, sukces mojego zawodnika, czy, czy, czy wyzwania, zmagania, cokolwiek by to nie było, to jest praca, która jest wykonywana za kulisami, jeżeli w on szatni, czy ona... Tak, jeżeli oni chcą o tym powiedzieć, czy coś, ktoś chce to rozpromować, jak najbardziej, ale to jest tylko i wyłącznie efekt mojej pracy. Druga strona była taka, która Marketingowiec. powiedziała... Marketingowiec. Tak, no wiesz, może, to może mów o tym więcej, żeby więcej Wiedziało, żeby wiesz, żeby coś pokazać, udowodnić, ale ja nie chcę słuchać tej strony tak całkowicie. To jest ważne, no bo to otwiera Oczywiście, drzwi. że tak, to ci Dzisiaj pokazuje
1: że... ogólnie, otwiera furtki, nie?
0: Ale ja jestem, ja jestem po, po tej stronie yy, całym sobą. Yy, chcę, żeby jak najwięcej osób wiedziało o zdrowiu psychicznym, między innymi dlatego teraz też rozmawiamy. Ale zobacz, co mówisz.
1: Nie chcę, żeby jak najwięcej osób wiedziało o mnie, tylko I on o może. zdrowiu psychicznym, tak, więc jakby ty masz wkład w kontekście pewnej misji, którą ja u ciebie zauważyłem jakiś czas temu i to jest dla ciebie priorytetem, a nie to, że ty masz na tym tak jakby wyjechać, nie, żeby się pokazać.
0: A, to, a jeżeli to jest efekt y, tego, jeżeli to jest, y, jak, to się, jak to się mówi po, y, po angielsku, ciężko mi jest to przetłumaczyć, by dobrze zabrzmiało. Mean to the end, mówi się. Means mm -hmm. to the end, prawda? Czyli, czyli takie procesy do celów, że jeżeli to jest taki etap, to ja to biorę oczywiście mm -hmm. ca całkiem, ale to nie jestem ja. To jest,
1: to jest po prostu tak, by
0: tożsame, tak, jest
1: to ze sobą tak. związane, natomiast no, są inne cele, tak, masz cele, w mojej ocenie, masz, masz cele w obszarze realizacji swojej misji, tak. a nie autopromocji. Ta autopromocja, w mojej ocenie, tak jak patrzę, właśnie w większości takich ludzi, którzy coś osiągnęli, to nawet nie można mówić o autopromocji, tylko o zwiększaniu rozpoznawalności z uwagi na efekty czy wydarzenia, jakim, jakimi się jest
0: uczestnikiem. Nie oszukujmy się, żyjemy dzisiaj też takim, e, w takim świecie, gdzie social media, e, media, media społecznościowe, inaczej, są jednak, e, są takimi drzwiami, które pozwalają nam wejść do, do świata, w którym więcej osób może o Tobie usłyszeć, może zauważyć. No, oczywiście, że tak, to jest
1: obecny słup ogłoszeniowy, nie?
0: Dokładnie, wiesz, ja bym powiedział, że my jesteśmy prawdziwymi influencerami, chociaż to słowo jest dzisiaj takie, <śmiech> <śmiech> dlatego Ty go unikałeś wcześniej, mówiłeś, ma, mamy wpływ i, i mamy impact, prawda? Tak, tak, tak. Nie chcę powiedzieć influencera no influencer to jest osoba, która ma wpływ.
1: Tak, no jakby i to jest to pierwotne znaczenie, które e, aktualnie nabiera pejoratywnego
0: Nabrało e, <grym> bardzo pejoratywnego. Bo,
1: no bo mówmy się, no stara marketingowa, prawda, goła dupa wszystko sprzeda, tak. więc w momencie, w którym w mojej ocenie ktoś e, wywiera wpływ Szerząc jakiś pogląd czy jakąś wiedzę, która wnosi wartość, super. Jeżeli to jest osoba, która wywiera wpływ na e, poziomie m, rynku zakupowego kremów do pielęgnacji małego palca stopy, to też jest ok, bo to jest wartość. Tak. Ale jeżeli osoba, która zajmuje się e, kremami, następnie wypowiada się na temat e, zdrowia psychicznego, Później sprzedaje e, jakiś inny produkt, który Olejki często... CBD tak, na przykład. przykład. A potem jeszcze znowu mówi o tym... E zdrowy psychicznym, czy chociażby o jakichkolwiek innych elementach, po prostu zdrowotnych, nie mając o tym pojęcia, nie mając ku temu podstaw, wyrażając swoje prywatne zdanie, albo co gorsza, zdanie przygotowane przez copywritera, który się na tym nie zna, to dla mnie taka osoba totalnie e, prowadzi działalność szkodliwą. I hmm. uważam, że z tego tytułu to ten mm, termin influencer nabrał takiego znaczenia, dlatego jakby ja osobiście raczej, raczej go nie używam. Ja generalnie Wie. rzadko bywam w social mediach, jak już bywam, to tylko wtedy, kiedy mam coś do powiedzenia albo jak pokazuję koty. E Albo ale dobrą kawę. Tak, albo dobrą kawę, ale nie jestem tam za często. To jakby nie jest mój świat, co mogę powtórzyć po raz kolejny, aczkolwiek bywam coraz częściej z uwagi na studio. Tak. Ten charakter się trochę zmienia. Niemniej jednak uważam, że można tam zrobić dużo dobrego, tylko znowu po social media sięgamy często z rozrywki i z nudy. Mhm. Więc głównie tego będą ludzie oczekiwać i trzeba to rozumieć. Trzeba to rozumieć, tak, że jest to, jest to taki emocjonalny trochę unik. No mówiliśmy właśnie o
0: tych, o tych strzałach dopaminowych. Mhm. Social media nam to dają.
1: No, nawet są takie jakby procedury w tym momencie przygotowane pod kątem publikacji, jak to zrobić, żeby tą uwagę ściągnąć. Tak? Oczywiście to bazuje na, na neurofizjologii, znowu na ekonomii behawioralnej bodajże.
0: Tak, albo właśnie tak jakby Huberman powiedział, biochemii naszego mózgu, dokładnie prawda? Tak. Musisz złapać tą uwagę, jak złapiesz uwagę, to już jej nie puść, tak? Dokładnie. Trzymaj i wrzucaj dalej, dalej ten... Hitchcock, tak. tak? Zaczynamy od trzęsienia ziemi, a potem jeszcze gorzej. Dokładnie. I w pewnym momencie pojawia się, um, pojawia się takie, takie zdanie, które ja często wysyłam moim znajomym, jak dostaję jakieś dziwne już naprawdę rzeczy. Takie, takie po prostu krótkie zapytanie. Zgubiłeś się? To tak wiesz, można no, naprawdę tak, się tak, zgubić no, w tej to, czarnej tak, a powiedz mi Mariusz, bo to jest takie, takie z jednej strony to wybrzmiało, to jest ważne pytanie dla mnie, bo to co robisz jest na pewno dużym obciążeniem psychicznym. Mhm. Czyli prowadzisz własne studio, jesteś, jesteś jego menadżerem, zarządzasz, zarządzasz wieloma rzeczami w swoim życiu. Jeszcze raz powiem, to na pewno by brzmiało na poziomie podstawowym, fundamentalnym, ale w takim razie jak ty zarządzasz i dbasz o swoje zdrowie psychiczne, żeby nie zwariować?
1: Wszystkie. Mam super bufor w postaci, bufor czy może nie tyle papierek lakmusowy, w postaci zwierzaków, bo kiedy widzę, że one chowają się gdzieś po kątach, kiedy się pojawiam, to znaczy, że jestem już zbyt dynamiczny, że jestem rozedrgany okay. i wprowadzam złą energię. Szczególnie, nie chcę z tobą być. Szczególnie mhm. widzę to po który jest traumatyzowany i jak widzę, że on puszcza uszy, opuszcza, to wiem, że, że, jest, że się zgubiłem. Niesamowite. To, to jest jedna mhm. rzecz. A tak e, dodatkowo mam super strażnika w postaci mojej żony, która w sposób nieoceniający zawsze e, z dużą troską mówi, wiesz co, zadbaj o siebie. E, I tu ogromny ukłon. Jest to przy moim nastawieniu, przy tym w jaki sposób ja funkcjonowałem do tej pory i przy tym ile ja wiem, że potrafię na siebie wziąć, a potrafię bardzo dużo, e, jest to bardzo, bardzo z jednej strony wygodne, z drugiej hmm. trudne do przyjęcia, że jest obok mnie ktoś, kto się troszczy o mnie i daje mi takie sygnały. Jestem niesamowicie wdzięczny za mojego wspólnika, który robi dokładnie to samo, w sposób może mniej przyjemny. Taki czysto z szatni, ale to tak powinno być. Po pierwsze, prowadzimy razem biznes. Po drugie, razem trenowaliśmy gdzieś tam, graliśmy w skłosza, uważam, że mamy taką, e, taką relację, że to w ten sposób powinno wręcz wybrzmiewać stary weź się, kurwa, ogarni po prostu. Po trzecie, nie każdy musicie głaskać. Żeby no ci oczywiście, pomóc, no. że tak, to jakby nie o to chodzi, tak. A jeżeli chodzi o, o mnie bezpośrednio, to jest tak, kiedy ja znowu czysto, mam ten komfort, że mam wiedzę fizjologiczną w tej materii, więc czytam swoje ciało, nie? Mhm. ale zakładając, że słuchają nas ludzie, którzy tej wiedzy nie muszą mieć takie najprostsze sygnały jeżeli e, niszczysz wokół siebie to znaczy wypadają Ci klucze z ręki e, zamykasz komputer który ci się trochę rozpada e, już przez to, że zbyt agresywnie go zamykasz jeżeli e,
0: ciągle, zapominasz, ciągle rzeczy? zapominasz
1: rzeczy jeżeli jedziesz e, samochodem nie zauważasz słupka jakiegoś go przycierasz czyli nie panujesz nad swoim życiem to, to jest naprawdę już mocny sygnał nie? jeżeli czujesz rozdrażnienie bliżej nieokreślone poczucie lęku, poczucie dezorientacji, zapominasz o różnych rzeczach. Jeżeli pijesz kawę trzecią, czwartą, piątą, szóstą i dalej nie ma pobudzenia, jeżeli codziennie łapiesz się na tym, że sięgasz po alkohol, jeżeli nie wiesz kiedy, patrzysz na stół, a tam leży już zeżarte całe opakowanie pizzy czy ciasteczek, to to są zdecydowanie sygnały do zastanowienia się. Jeżeli opóźniasz się, nie odzwaniasz na, do, do ludzi, którzy, z którymi byłeś umówiony. Kolejne deadline'y, bo jak czegoś nie dowiedziesz raz, drugi, to jest ok, ale jeżeli notorycznie jesteś opóźniony, to znaczy, że masz na głowie za dużo. Mhm. I teraz... Pierwsza rzecz, w mojej ocenie, jeżeli wstaję rano i, i jestem nieszczęśliwy, jak mi źle i w ogóle, to warto przedefiniować sobie swoje priorytety. Tak, Zastanowić się, czy na pewno się nie zgubiłem, czy jestem tu, gdzie jestem, czy to, co mam zaraz zrobić, jest tym, co chcę robić. I teraz, jeżeli nie jestem co chcę robić, bo robię to tylko dla pieniędzy, bo muszę, bo mam kredyt hipoteczny, bo coś, powiedz to sobie. Napisz to na kartce. Zapisz to, bo to Cię boli. Wróć do tego za tydzień. Zastanów się, co mogę zrobić, żeby poprawić tą sytuację. Nie ma magicznej różdżki, która od tak wszystko Ci zmieni. Tak, Nie będzie za chwilę Billem Gatesem. Prawdopodobnie nikt z nas nie będzie. Nie życzę w zasadzie nikomu, bo pewnie też nie wiemy wielu rzeczy, ile jemu się na bani, ale zasadniczo, jeżeli coś Ci nie pasuje, robisz coś z przymusu w ciągłym pośpiechu, zastanów się, czy na pewno musisz to robić. Jeśli tak, to dlaczego? Jakie są racjonalne przesłanki za tym? uprzereguj sobie ten proces, w jaki Ty chcesz to zmienić. Daj sobie cel długofalowy, długoterminowy, podziel to na mniejsze kawałki i jak to zapiszesz, zobaczysz, to ułatwia odnalezienie się, gdzie jesteś i określenie tego, w jak czarnej dziurze jesteś. I nawet jak dzisiaj jest ciężko, to jesteś w stanie znaleźć drogę do tego, żeby z tego wyjść. A w poziomie mikro wyjdź na spacer i wystaw się na słońce. Zjedz coś dobrego, nieprzetworzonego. Tak? Jeżeli nie będzie to coś, co sobie sam gotujesz, sam ugotujesz, bo nie masz na to czasu i chodzisz po knajpach, to poproś po prostu o jakiś prosty posiłek, tak? Jakiś najprostszy posiłek e, białko, węgle, tłuszcz. Polecam jakąkolwiek formę steka z jakimś e, ziemniakiem czy, czy warzywami. E, taka bardzo prosta rzecz, przyjemność, nie? Zamień kole, kawę, w alkohol na wodę, tak? e, Zadaj sobie pytanie, kiedy ostatnio Zrobiłeś coś nowego? Coś przyjemnego? Czy kiedy ostatnio rozmawiałeś z kimś, z kimś się przyjemnie rozmawia? Kiedy się ostatnio uśmiechałeś? Jeżeli odpowiedź brzmi nie pamiętam, zmień to. Eee, zapytaj sam siebie tak naprawdę, czy się sobie podobasz w tym momencie. Stań przed lustrem i zastanów się, czy wygniecione ubranie, które masz na sobie, czy to jest to, co Ci się podoba. Jeśli nie, to załóż inne i zobacz, jak się z tym czujesz. Nie, Naprawdę takie bardzo proste rzeczy, które w mojej ocenie sprowadzają się do dwóch aspektów. Zadbanie o siebie na poziomie biologicznym, czyli wyspać się na Zadbanie o siebie na poziomie mentalnym, ale od strony takiej bardzo prostej, estetycznej. Bo jeżeli mam wokół siebie w miarę czysto, patrz, posprzątaj pokój, Czeka mnie sprzątanie gabinetu, właśnie sobie przypomniałem. E, posprzątaj pokój, e, ułóż sobie środowisko pracy, ułóż sobie środowisko wypoczynku. E, I tak naprawdę to, jest, to są pierwsze kroki nie, do tego zadbania. Tu można ciągnąć dalej, kąpiele w soli Epsom, e, suplementacja regularna i tak dalej, i tak dalej, ale wyśpij się, ubierz się ładnie, uśmiechnij się powiedz, że to będzie zajebisty dzień, a potem zrób, żeby był zajebisty. Jeżeli dzisiaj jest tak sobie, to jest od 1 do 10, takie jeden. Albo minus jeden, to spróbuj zrobić z tego zero, albo właśnie jak było jeden, to zrób jeden i pół. Nie dziewięć, bo jak tego nie dowieziesz, to się zarżniesz. Tak. Nie? Tylko się pogrążesz. Małe kroki. Naprawdę to można w nieskończoność wymieniać. Znajdź sobie jedną rzecz, którą dziś, teraz, zaraz możesz zrobić, żebyś poczuł się lepiej. Ja myślę, że każdy doskonale wie, co może zrobić, żeby poczuł się lepiej. Każdy jest inny, każdy ma inną motywację, inny status emocjonalny i potrzebuje innych rzeczy. Ja w większości, żeby poczuć się lepiej, potrzebuję świętego spokoju. I mówię otwarcie mojej żonie: daj mi 5 minut. Jeżeli jestem w amoku, robię rzeczy, widzę, że ona ma już potrzebę, bo przez ostatni tydzień domykałem coś i widzę, że tam się gotuje, mówię, kochanie, przepraszam Cię, pięć minut. Idę z psem, poszarpać się z nim, pobawić, wracam, spoko, jestem. Nie?
0: Bo jak jestem dla Ciebie, to chcę być w pełni. Mhm. Jeszcze do tego możemy dopowiedzieć to, o czym powiedzieliśmy na początku, czyli nie czyń złego dnia z, z jakiejś trudnej chwili. Mhm. Nie, nie zrób sobie nie całego... Nie dopowiadaj sobie. Tak, nie nadinterpretuj. Z perspektywy psychologicznej jest, taka, jest taki model piramidki, e, k, k, piramidy tak zwanych sił życiowych. Ja lubię, ja lubię tłumaczenie wolne, a nie tłumaczenie bezpośrednie. Czyli... Znowu się czegoś nauczę. Tak, life, life force. E, siły życiowe. Tłumaczenie takie, e, powiedzmy, słownikowe byłoby witalność. Bardziej okay. mi się podobają siły życiowe. Mhm. Na trzech poziomach są nam potrzebne e, trzy relacje: relacja z ciałem, relacja z innymi ludźmi i relacja ze sobą. Mm -hmm. Od fundamentów, relacja cia z ciałem. Wymieniłeś rzeczy. o sen, Najeść. najeść e, nie za bardzo oczywiście. Mm -hmm. nawodnij e, aktywność fizyczna, zadbaj o e, oddech, o światło niebieskie, nie za mało, nie za dużo, zależy w, w, w jakiej godzinie. Mm -hmm. Podstawowe rzeczy, które po pozwalają ci na poziomie są W większości za darmo. Tak. tak. Oczywiście, że tak na Kolejny poziom, relacja z innymi. Znajdź kogoś, z kim możesz porozmawiać. Miej w życiu bliskość. Bliskość to znaczy po prostu z kimś, z kim czujesz się dobrze, z facetem, z kobietą, z starszą, młodszą, nieważne. to. Bliskość z kim. nie
1: mylić z aspektem seksualnym, nie? nie po prostu nie, nie, obecność tak, drugiej tak, tak. osoby. Mhm. nie na, Niekoniecznie to namiętność się. seksualność.
0: Bliskość w takim sensie, że możesz poczuć z kimś to mhm. w, w perspektywie takiej bardziej emocjonalnej, ale choćby to, że. My jak się przywitaliśmy, to się przytuliliśmy. Mhm. To jest tylko takie
1: poczucie tego, że obok ciebie jest osoba, która ci nie sprawia tak. dla ciebie zagrożenia. Nie? Dokładnie. To jest, jak tak. tu, tu jestem szczęściarzem, bo Mateusz, mój wspólnik, jest super człowiekiem. Tak? Jakby to jest coś, co w biznesie wszędzie jest, że w sporcie tak samo, tak. że masz obok siebie ludzi, z tymi współdziałasz, współżyjesz? Ale jest tak neutralnie, powiedzmy, nie? A są takie osoby, z którymi po prostu totalnie otwarcie jest super, nie?
0: Tak, na się od razu widać, dlaczego Mateusz jest twoim wspólnikiem. Osoba otwarta, uśmiechnięta, widać, że nieproblemowa, widać, że ktoś, hmm. to wychodzi do ciebie z otwartymi rękami. Mieliśmy interakcję przez trzy minuty, prawda? Ale, Ale to, widać, to, widać. To, widać, to widać, to Albo jest, albo tego nie ma. Dokładnie, to jest to, wiesz, 200%. I człowiek się czuje inaczej przy takiej osobie. To jest drugi poziom tej piramidki. Trzeci poziom to, relacja, to jest relacja z samym sobą. Czy to jest zauważanie właśnie tych sygnałów takich bardziej płynących już z wewnątrz nawet jeżeli moje ciało jest zadbane i w tym momencie mam dobrą mm -hmm. relację z ciałem to dalej może być tak, że hej, brakuje mi czasu dla samego lub samej siebie nie miałem dawno kilku godzin albo dnia tak zwanego samoluba ja to nazywam, mm, na mm. przykład ja sobie w sobotę teraz robię taki dzień tak zwanej właśnie samolubności, bo potrzebuję takiego czasu po prostu sam ze sobą, to nie znaczy, że będę wiesz leżał brzuchem do góry, ale mm, to jest mój czas się tylko na sobie, nie? dokładnie, prawda i chcę parę rzeczy sobie porobić, które wiem, że są ważne dla mnie co budujesz relację z samym sobą? Ty, to, ty, ty o tym powiedziałeś trochę bezpośrednio, trochę nie bezpośrednio, Ale na przykład spisywanie swoich myśli. Mhm. Spisywanie swoich emocji. Ktoś może, bo to też jest bardzo modne. Yy, połącz się swoimi emocjami. Nawiąż kontakt ze sobą. Co, co to do cholery znaczy? Napisz
1: to, przeczytaj, zastanów się co Dokładnie. to na znaczy.
0: Napisz jakie myśli teraz masz. Nie wiem jakie mam myśli. Napisz z czym ci jest trudno. Napisz, co jest dla ciebie dzisiaj, co było dobre, co było złe, co w tym tygodniu było Twoim największym wyzwaniem. Pytałem Cię też o to. Moja nie?
1: żona jest teraz zafascynowana swoim wykładowcą, który bo studiuje psychologię. E, rewelacyjnie, jestem, jestem z niej dumny, naprawdę super, bardzo się cieszę, że, że podjęła tą decyzję wreszcie, bo to się w niej gotowało od dłuższego czasu. Natalia, jesteśmy z ciebie dumni. I gość powiedział taką rzecz: Słuchajcie, e, jeżeli chcemy pracować z emocjami, musimy je sami przeżyć. Ciężko będzie zrozumieć e, kogoś, kto o czymś mówi, kiedy Wy tego nie doświadczyliście. I nie trzeba być w tej sytuacji krytycznej. Stańcie tu i teraz i powiedzcie jestem dziwką, lubię seks. Jak się z tym czujecie? Na poziomie logicznym te zdania nie muszą być ze sobą związane. Mhm. Ale bardzo często jest to tak interpretowane. Mhm. I teraz samo powiedzenie tego wprowadza taką Trochę grobową atmosferę, bo jak to? Jesteśmy na uczelni, nie? To te takie rzeczy, konsternacja trochę. Taka konsternacja, nie? To jest nie oderwane. Wypada. Nie, nie wypada w ogóle. Po tym, co to jest za powiązanie? Poza tym, jak ja powiedziałem coś takiego, no to kurde, no to tylko słowa. Ale jak to powiesz, to nagle idzie za tym jakaś emocja. Mhm. Ona u każdego będzie inna. Ale teraz zetknij się z tym. I teraz no, cały czas jakiś taki jestem... Mm, nie wiem. No wkurwiony jestem. O, dobra, wybrzmiało. To teraz dlaczego? I zadajemy sobie pytania i nagle się okazuje, że inżynierią wsteczną dochodzimy do tego, że problem wynika ze mnie, bo jestem wkurzony na to, że ktoś coś zrobił, ale teraz zrobił tak dlatego, że ja wcześniej coś zrobiłem. Tak. Więc jakby jak sobie otworzę ciąg przyczynowo-skutkowy, to dojdę do sedna, tylko żeby do tego dojść, muszę sobie zadać pytanie, co jest dzisiaj ze mną nie tak? Mam mm -hmm. jakieś odczucia, wszystkim muszę w ogóle zarejestrować, że coś mi nie gra, nie? a wydaje mi się, że tego połączenia z emocjami jest coraz mniej.
0: Tak. O, to w ogóle na początku połączenia z emocjami, a dalej z tym ciągiem przyczynowo-skutkowym, plus braniem odpowiedzialności i konsekwencji za to, że to ze mną może być coś nie tak, a nie z całym światem. I teraz samo to, że powiesz, że z tobą jest coś nie tak, nie znaczy, że jesteś zły.
1: Absolutnie. Po prostu to od ciebie bije jakaś energia, która niesie za sobą kolejne skutki.
0: Tomasz Stawiszyński popełnił taką książkę niedawno: Reguły na Czas Chaosu. Nie wiem, czy kojarzysz mm. Tomasz Stawiszyński, filozof, eseista. Bardzo, bardzo, bardzo fajny człowiek, ciekawy. Prowadzi nawet swoją audycję podcastową skąd inąd. i no to, to słyszałem. No, tak. być może że, być może słyszałeś, napisał wcześniej też taką ciekawą książkę o no, takiej filozofii egzystencjalnej: Ucieczka od bezradności. Bardzo, bardzo fajne dzieło. I w tych regułach na Czas Chaosu jedną z tych reguł jest. Żyj w niezgodzie ze sobą Czyli kontra zupełnie tego Co, co dzisiaj poradniki e, Konfrontuj wiesz, e, się po prostu, podważaj tak? O to chodzi dokładnie, bo życie w zgodzie Ze sobą, to znaczy godzenie się na wszystko Co się we mnie dzieje, fakt do obserwacji zaakceptowałem. Pogodziłem się, tak. że to wystąpiło, ale nie muszę w tym trwać. Oczywiście, a poza tym, życie w niezgodzie ze sobą, wiesz co jeszcze yy, inaczej, życie w zgodzie ze sobą, niestety, ale jeżeli coś się złego dzieje, ja żyję w zgodzie ze Odbieram sobą. Odbieram ja... sobie sprawczość to raz, prawda? I odpowiedzialność za to, co się dzieje. Ale skoro ja godzę się, i akceptuję konsekwencje, odpowiedzialność, które, które w tym momencie mogę wziąć na siebie, godzę się na to, że na przykład nie czuję tych, tej odpowiedzialności, godzę się na to, że nie rozumiem swoich emocji, godzę się na to, że jest mi źle, ale dalej się czuję beznadziejnie. Ale ja przecież żyję w zgodzie ze sobą. No to to jest twoja wina. Bo tak robią ludzie, którzy idą do takiego mm. stopnia, którzy już, ja już się w pełni zaakceptowałem lub zaakceptowałam to dlaczego ja się czuję tak beznadziejnie? To na pewno ten frajer, który teraz mnie minął lewym mm. pasem, po prostu jechał za szybko i walił mi długimi i to on zepsuł mi nastrój, humor i, i, i tak dalej, i tak dalej. Nie? A ja się przecież spieszę do pracy. Nieważne, no że jak? wczoraj
1: chlałem do późna i wyjechałem, pół, i wyjechałem godziny pół godziny
0: później, nie? bo nie mogłem się podnieść z łóżka. Otóż to i wiesz, i to jest, to jest tak, że my się łapiemy na tym, chciałbym, żeby tak było, żebyśmy się łapali na tym każdego dnia. Ja, ja jadąc dzisiaj do Warszawy miałem na nawigacji wrzucony czas dojazdu tak jak ci mówiłem, miałem do załatwienia mhm. wcześniej jeszcze jedną sprawę rodzinną i słuchaj, miałem, byłem na miejscu docelowym wcześniej, 15 minut wcześniej i tak miałem być, prawda? Mniej więcej. Coś tam się na drodze wydarzyło, dlatego, dlatego dałem sobie też zapasu, staram mhm. się tak robić, prawda? Ale Mimo tego było tak, że nie wiem, ze dwa razy ktoś tam zaspał, prawda, no i tak stoję, stoję, stoję i już było, no, no, no ty, nie wiem, na wycieczkę jedziesz, zdjęcia mm -hmm. do pierwszej komunii, prawda, że, że tutaj spędzamy sobie czas i wiesz, we mnie się nagle coś tam nagromadziło.
1: Gotujesz się, nie? Gotuję
0: się, nagle patrzę, bo pra, po, po, ja akurat to było lewym pasem, bo to już przed Warszawą mały korek, po prawej, po prawej stronie wydarzyło się dokładnie to samo, samochód przed lekko zaspał na światłach. A ten za nim, nie już machę rękami pokazuje, widać dwie ręce idą, tam epitety pewnie. Ja pomyślałem, ja nie chcę być takim człowiekiem. Mm. Momentalnie. Ale zobacz, każdy się znajdzie w takiej sytuacji,
1: może się znaleźć. Tak, Zostaje pytanie, ja sam czasami gdzieś tam pocisnę, tak? Tak, że jesteśmy reaktywnie. Ale reaktywni, chwile później jest takie. Dobra, w sumie bez sensu ty. Co ci to zmienia? Jeżeli no. ci to przeszkadza,
0: to wyjdź wcześniej. Dokładnie. No to jakby tyle. A poza tym, jak wiesz, bo dla mnie to było takie coś, jak zobaczyłem tego mm. człowieka, jak on wygląda.
1: I ja sobie, tak nie chcę, tak.
0: Ja nie chcę tak wyglądać. Ja A przed, chcę, żeby... Właśnie przed chwilą byłem taki, tak, Tak. Ja chcę, żeby ktoś przejeżdżał koło mnie i żeby widział e, mnie uśmiechniętego. I to jakby idzie dalej, nie? To tak. Jest jakby... Nie to, że muszę na siłę wymaszać uśmiech. Nie. Niech będzie chociaż neutralnie, nie? Tak, dokładnie. Ale żeby ktoś pomyślał sobie... Ale nawet nie, nie interesuje mnie, co ktoś pomyśli. Ale żeby ktoś... Na przykład zobaczył powiedział, kurde, po co się denerwuję? Ten chłop taki spokojny. Wiesz, chciałbym, żeby ktoś odwrotnie pomyślał, jeżeli ja mogę mm -hmm. mieć jakiś wpływ. Nie? To, to, jeżeli właśnie, mogę być influencerem na tym Wywieranie goza.
1: wpływu bez wywierania wpływu. Nie? Dokładnie. To jest
0: najwyższa forma w ogóle e, perswazji. Tak? Tylko to, to dokładnie, to, to Cialdini. ale to zupełnie płynie ze mnie. Tak, to, to jakby nie ma być przez to, udawane.
1: Jaki jesteś, tak? To jest jakby. Mm może nie tyle poza, bo to nie jest, tak? To ty mi powiesz że, że z psychologii pewnie, jakby, że to można inaczej określić. Mhm. No po prostu to, co reprezentujesz swoją bytnością aktualnie, nie? Taki status. Z angielskiego to jest po prostu status, tak? Ale no, nieważne. No, ale generalnie chodzi o to, że ktoś na ciebie patrzy i po prostu myśli, okej, okay, spoko, jest neutralnie, fajnie.
0: Nigdy nie uwolnimy się od opinii innych. W takim sensie, że zawsze człowiek mhm. będzie, będzie formułował jakąś opinię o tobie i my no, nigdy nie, do, nie dojdziemy do takiego miejsca, że będziemy kompletnie neutralni. To, to jest
1: zasadniczo nic nam do tego, nie? bo to jest jego opinia. Oczywiście. Z jednej strony, z drugiej często się nawet o tym nie dowiemy. A kolejna rzecz nam się wszystkim wydaje że wszyscy dookoła nas myślą. I wszyscy nas patrzą. Tak, a w większości przypadków zupełnie nikt e, tego nie zauważa, że my jesteśmy nawet obok, nie? Dopóki się jakoś wyraźnie nie wybijemy, mm -hmm. no to jakby, jesteśmy neutralni po prostu. Mało tego, większość jest tak zabieganych z, z paszczą w telefonie, czy zajęci tych swoimi sprawami, że po prostu nie dostrzega otoczenia.
0: A przy tym, tak jak mówisz, kompletna anonimowość, prawda? Mm -hmm. Która też, oczywiście to jest, to wiesz, to tak jak starożytni toltekowie zawsze uczą, żeby żeby nie, nie wyciągać niczego z góry, e, Przepraszam, nie zakładać nie niczego zakładać. z góry. Mhm. Tak, tak, tak. No kompletnie bez sensu. Nie zakładaj niczego z góry i nie nadinterpretuj. Mhm. Bez sensu tak, bo Jest. to mi się
1: może wydawać, że po drugiej stronie ktoś sobie coś pomyślał, a ktoś po prostu się zagapił na ścianę.
0: Dokładnie. I akurat oczy padły na tobie, na, 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 no, na, na, na ciebie. Jesteś całego. na przecięciu, nie? No i przeszkadzasz. To. Mówisz się przesuł. Niech popatrzy na ścianę dalej, nie? No, więc abs absolutnie taką praktyką, którą y, ja polecam, mówię o, o niej, bo na nauczyła mnie ona bardzo dużo pokory. Nauczyła mnie bardzo dużo y, takiego... Myślę, że też spokoju, ale dzięki temu ja mówiłem, że, że jedną z najważniejszych rzeczy, jaką zrobiłem w 2022 roku, też nagrywałem taki odcinek w, w tym podcaście, to było to, że nawiązałem najbezpieczniejszą i najfajniejszą relację z samym sobą. Dlatego, że w zeszłym roku postawiłem sobie za cel, robiłem to już wcześniej, w 2021 roku, ale w zeszłym roku postawiłem to za cel i też to dokumentowałem na, na platformach społecznościowych, żeby spotkać się ze sobą 52 razy. Okej. Okay. Pamiętam. Mhm. Raz w tygodniu na pewno się przewinęło któregoś tygodnia. Y, siadałem sobie właśnie z dzienniczkiem i to, to o czym powiedzieliśmy? Pisałem o tym, co mi się zdarzyło. Y, dlaczego pewne, pewne rzeczy miały miejsce, dlaczego niektóre się nie wydarzyły, dlaczego coś zrobiłem albo czegoś nie zrobiłem, a że jestem dumny, a że jestem wdzięczny, a że jestem wkurzony na siebie, a że czuję się do dupy, ale że na pewno jutro będzie lepiej, a jak nie będzie lepiej, to trudno, to za tydzień pewnie będzie lepiej. I 52 tygodnie, raz w tygodniu robiłem coś takiego. I naprawdę, ja to kontynuuję i to pewnie następne 15 lat, 20, 50 lat, mhm. prawda, będzie się działo, bo to mi pomaga na tym trzecim poziomie tej piramidki, bo jesteśmy na trzecim poziomie relacja z samym mhm. sobą, budować naprawdę przeogromny spokój duchowy. Poznajesz siebie.
1: Nie? To też jest, to tak jak powiedziałeś, najbezpieczniejsza forma relacji, bo zna, zaczynasz siebie znać. W przeróżnych sytuacjach. O, myślę, że wielu wielu ludzi się nie zna.
0: I to, tam tak, to nam tak zamyka ten wątek, bo to cały czas patrzę, to jedno pytanie, jak dbasz o swoje zdrowie psychiczne, nie? A to jest ten, ten model, czyli relacja z ciałem, relacja z innymi ludźmi i relacja ze sobą, mhm. czyli duchowe ja takie, cokolwiek to znaczy, prawda? Czy
1: tak, no, Dla każdego może znaczyć coś innego, nie? Ale po prostu porządek pod, pod, pod sufitem, nie?
0: Oczywiście, że tak. Wiesz, czy to jest recepta na szczęście i, i życie spełnione? Absolutnie nie. Każdy ma swoją. Oczywiście, że tak. I teraz mamy w życiu nieuchronne rzeczy, jak ból fizyczny, emocjonalny, cierpienie, podatki. <laughs> to bym zaliczył do trzeciego elementu, czyli ciągła praca, nie? <laughs> tak, ciągła tak. praca, czyli A właśnie to, to widzisz co,
1: to mój, mój klient będzie mi, psu, <laughs> jeżeli ktoś narzeka na podatki, niech zwróci uwagę na to, że lepiej, żeby miał ten problem, niż ten, że nie ma pracy.
0: No, nie? tak że musisz to spłacić. No. Też się z tym spotykam a propos właśnie przedsiębiorczości, że, em, że ktoś tam mówi no, no, ale ja tam jak długo prowadzić działalność? No ja teoretycznie prawnie, no to tak myślę sobie, dobra, w 2019 otworzyłem mm -hmm. firmę, prawda? Cztery lata, to gratulacje. Dlaczego? Przetrwałeś.
1: <grymne> <grymne> tak, tak, tak. Więc większość firm upada w
0: pierwszym roku, nie? Jesteś takiego.
1: Uff.
0: Niesamowite. Ale wiesz, chciałem, a propos zdrowia psychicznego chciałem się zapytać jeszcze o, o jedną taką rzecz, to już bardziej prywatnie, bo mm, czy od... zmieniło się coś na przykład pod kątem twojego otwartego mówienia o własnych emocjach? Do siebie samego. Myślę, że nie. Jeszcze ludzi. bardziej to rośnie. Wiesz, na przykład <laughs> Mieliśmy teraz taką te
1: sytuację z Matim. My się śmiejmy, że mniej więcej do czwartku jest kolorowo. Czwartek rano przez to, że patrzymy na siebie, czwarty dzień pod rząd zaczynamy w siebie już po prostu, jak to mówi moja klientka, kierować friendly fire. A, no To jest generalnie docisk. Z tego względu, że ja w czwartek pracuję już tylko tam powiedzmy do 15. Mati siedzi tu cały dzień to naturalnie, gdzieś tam się pompuje. To jest z taką dużą sympatią i życzliwością. Natomiast gdzieś tam ostatnio zażartował, rzucając jakiś żart dotyczący mojej zajętości, a ja wiem, jak bardzo jestem zajęty okay. i wiem, że to... Poza tym uważam, że każdy żart zawsze jest podszyty jakąś intencją. Nie? On z czegoś wynika, z naszych przemyśleń. No więc jakby nie wiedząc, co się dzieje, a wiedząc, że pracujemy w zespole i mamy wpływ na naszych pracowników i na klientów, mówię, Mati, jedno pytanie. Czy za Twoim żartem stoi coś, co powinienem przemyśleć? czy jesteśmy ok, nie, nie okej, okay, po prostu tak rzuciłem, bo jest czwartek, nie? więc chciałem Ci dojebać. Mówię, OK okej, spoko, to mamy wyjaśnione, przejdźmy do tematu spotkania, nie? bo jakby uważam, że na tym etapie, mając taką odpowiedzialność, jaką mam, tworząc tą strukturę tutaj, e, chcąc realizować naszą misję, my nie możemy sobie pozwolić na gierki. I teraz... Tak. Od tego zależy biznes, ale od tego zależą dużo ważniejsze rzeczy też, nie? bo ten biznes dzisiaj jest, on może za jakiś czas ewoluować, może się zmienić, możemy go zamknąć, zrobić coś zupełnie innego, ale jedno, co zostanie, to emocje i wspomnienia ludzi, którzy nam towarzyszą. Teraz, jeżeli to jest pozytywne, będzie fajnie. Jeżeli my przez jakieś swoje niedogrania i nasz problem wewnętrzny każdego z nas z komunikacją, ze swoimi emocjami, z odczuwaniem tych emocji, będziemy rzutować w sposób, który będzie miał negatywny impact, to to nie ma sensu. Mm -hmm. To nie po to to robimy. Tak? W mojej ocenie prowadzenie biznesu to jest rozwiązywanie problemów innych ludzi za pieniądze. Mm -hmm. Ale mamy jedną nadrzędną wartość w studio, która cechuje zarówno Mateusza, jak i mnie, uważam, że ciebie również, to jest over delivery. Mm. Czyli my nie robimy niezbędnego minimum swojej roboty. My po prostu nie obiecujemy ludziom cudów, bo nie chcemy się przejechać, ale zawsze do, staramy się dowozić więcej niż obiecaliśmy. I tak samo tutaj. My bazujemy na relacjach i na tym, jak ci ludzie się u nas czują, a czują się dużo lepiej niż gdziekolwiek indziej i to nam otwarcie mówią. ale To wynika z tego, jaką my kulturę stworzyliśmy. Dla przykładu. Mam jednego z klientów, który był osobą dosyć wycofaną tak emocjonalnie. Wchodził na treningi, robił swoje, wychodził. Świetny gość. Bardzo fajny człowiek. Bardzo rozwinięty w swojej branży tym, co robi. Świetny specjalista. Człowiek wielu talentów, który robi wiele fajnych rzeczy fizycznych, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, ale w, gdzieś tam no, taki był ne bardzo neutralny, żeby nie powiedzieć wycofany. O, obserwując jego obecność w studio tutaj po tym, jak tutaj otworzyliśmy e, naszą, naszą działalność, on po trzech miesiącach, czterech jest zupełnie innym człowiekiem. Zbija hmm. piątkę z każdym, jest bardzo uśmiechnięty, życzliwy. Teraz ludzie się zmieniają. Ja nie wiem, czy on się zmienił, czy on teraz dopiero
0: Stał się może
1: pokazać, kim naprawdę jest.
0: Pod wpływem tak. środowiska.
1: I Jedno, co się zmieniło na pewno w mojej relacji z nim, to to, że ja z nim mówię więcej o swoich odczuciach, mm. więcej daję mu pozytywnej energii, wsparcia, mówiąc o tym, co widzę, że robi dobrze, a nie tylko czysto merytorycznie odnosząc się do naszej pracy treningowej. Tylko mówię wiesz, co widzę, ogrom pracy, który w to włożyłeś. Jest bardzo mały progres liczony gdzieś tam w procentach czy w czymś, ale widzę ogrom tej pracy, którą włożyłeś, i widzę, że jest Ci łatwiej to wykonać. To dalej kosztuje Ci dużo, ale widzę, ile w to wkładasz energii, i jakie jest Twoje zaangażowanie, i chciałem Ci powiedzieć, że to widać. A, I to naprawdę widzę po drugiej stronie, daje mega rezultaty. I oczywiście, jest to pewne narzędzie soft -skillowe, które ja wykorzystuję w mojej pracy. Muszę otwarcie to powiedzieć, uważam, że warto to mówić. Im więcej trenerzy i fizjoterapeuci będą się uczyć o relacjach z samym sobą, przede wszystkim, tym będą mieli lepsze efekty. I teraz, jeżeli a, ja nie potrafię mówić o swoich emocjach, ja będę sobie coś dopowiadał na zasadzie, bo Mati rzucił jakiś dowcip. A, przepiedlala się, nie? No to następnego dnia przychodzę z negatywną energią i nawet jeżeli on będzie ode mnie czegoś potrzebował, to ja z założenia jestem ten krok do tyłu. A droga, w mojej ocenie to wszystko polega na tym, żeby spotykać się gdzieś po środku, tak. ewentualnie na, na bazie naszych wartości nadrzędnych, over delivery. Więc jak ja widzę, że on ma potrzebę, to zanim on coś powie, to ja zrobię ten krok do przodu. Ale jeżeli ja dopowiadam sobie scenariusz, to w mojej ocenie ja odsuwam jego od siebie i siebie od niego jeszcze bardziej, Zakładając przez co budujemy przestrzeń na to, żeby coś tam się jeszcze wdarło. Uważam, że to działa tak samo w każdej innej relacji.
0: Ale to jest wspaniałe w ogóle, bo teraz a propos tego klienta jeszcze, o czym powiedziałeś, że to, co ty zrobiłeś, to w ogóle z perspektywy takiej terapeutycznej, ty sobie nie wyobrażasz nawet, jaką wartość mogło mieć to, że ty go pochwaliłeś.
1: Mhm. Znaczy, to już Facet dostrzegam faceta. od pewnego czasu, że to tak działa bardzo mocno. Wiesz, do czego piję mhm. tutaj, tak, nie? Tak, tak, tak. tak. Te, te męskie relacje, które są tak. bardzo w toksycznym e, ujęciu często e, formowane. Albo ich po prostu nie ma. I często ich nie ma. Nie? A jeśli już są, to się opierają tylko o tą szorstkość, która też jest potrzebna, bo nie zawsze musimy się głaskać. Jasne. Natomiast. Ale co do
0: zasady bardziej nam brakuje czegoś takiego, co ty zrobiłeś, czyli myślę, emocjonalnego tak. wsparcia i bliskości, mm -hmm. aniżeli tej szorstkości e, i, i ewentualnego kurwowania na siebie. Znaczy no, ja myślę, że Wiesz, wszędzie wystarczająco
1: sposób. dużo słyszymy lub widzimy, że jesteśmy do dupy w czymś. Nie? Jeżeli tak. ktoś podejmuje działanie w kierunku tego, żeby coś poprawić, czy to swoją sylwetkę, czy wyniki biznesowe na mentoringu, mm -hmm. czy status swoich wyników badań krwi i podejmuje kroki jakiekolwiek w tym kierunku. To ja nie mówię o tym, żeby dawać medale za udział. Jestem przeciwnikiem dawania medali za udział w sporcie. Tak. I tak samo w życiu. Jeżeli ktoś podejmuje aktywność, super. To jest jego odpowiedzialność, którą wziął za jego życie. Nie należy tego gloryfikować w mojej cenie, ale mhm. warto powiedzieć, stary, widzę, że coś zrobiłeś. To jest po prostu zauważenie. Tak. Bo nie możemy tego też przejaśkrawiać, bo nagle się okaże, że to, że ktoś rano wstał i zawiązał buty, to jest sukcesem. Czym innym jest sytuacja o, o, określona taka jak depresja, stany zaburzeń emocjonalnych, mentalnych, choroby, to jest zupełnie inna bajka. Ale w przypadku osoby, która jest względnie zdrowa, mówi się, że takich nie ma, są tylko niezdiagnozowane, tak. ale w przypadku osoby, która mm, względnie jest względnie e, wydolna społecznie, powiedzmy emocjonalnie, e, uważam, że no nie ma sensu gloryfikować pewnych rzeczy, ale warto zauważać. Warto zauważać, szczególnie kiedy ta osoba sama z siebie podejmuje działanie.
0: Ale powiedziałeś ważną rzecz teraz, wiesz, bo żeby mówić otwarcie o swoich emocjach, to trzeba mieć oczywiście do nich y, przestrzeń. Na pierwszym miejscu trzeba mieć kontakt ze swoimi nie? emocjami, trzeba to znać to emocje. Trzeba zarejestrować, tak. że coś się wydarzyło. Ale trzeba mieć przestrzeń z drugą osobą, żeby otwarcie o tym mówić, bo zobacz, że my trochę też żyjemy dzisiaj w takim świecie, takiej może większej y, tkliwości, takiego małego dystansu do siebie. I zobacz, jak, jakby, osoba, jakby jakaś osoba, która jest niedojrzała emocjonalnie, mogła zinterpretować sytuację, którą Ty omówiłeś z, y, z Matim. To teraz ty masz problem do mnie, nie? Tak. Mhm. I wiesz, i ktoś powiedział, na żartach się nie zdasz. Tak, tak, tak. Ucieczka. Ucieczka, tak. obracanie. Mm. Dokładnie. A podprogowo, tak jak powiedziałeś, zgadzam I, i tam się z tą... się jeżą się włosy, nie? Dokładnie. I te żarty, ten sarkazm często są podszyte jakimiś innymi emocjami. W dużej mierze, czysto z męskiej perspektywy brakiem pewności siebie. Oczywiście. Brakiem
1: poczucia swojej wartości i poczuciem zagrożenia.
0: Tak, bo ja nie musiałbym Ci docinać, gdybym ja się czuł bezpiecznie mhm. sam ze sobą. Ewentualnie mógłbym, jeżeli miałbym coś do Ciebie, to powiedzieć Ci to w trosce. Tak, bo ja się czuję tak. bezpiecznie ze sobą i chcę się czuć bezpiecznie z Tobą. Mhm. Ale właśnie dzisiaj mam wrażenie, że żart, y, uśmiech, y, taka emocja y, do, dopięta, która jest związana raczej z pozytywnym wydźwiękiem ma dzisiaj taki, tak zatuszować ten przekaz i w momencie, kiedy osoba asertywna, świadoma taka jak ty, odpowiada czy tutaj jest coś podpro podprogowego nieświadomego, czego nie wypowiedziałeś, a o czym ja powinienem wiedzieć to prawdopodobnie zaskakujesz większość mhm. osób, bo nie są przygotowane na coś takiego i bardzo często mechanizmem obronnym jest, no co ty, dystansu nie masz do siebie mhm. Krótki ląd masz taki, na żartach się nie znasz, znam się na żartach, ale tu jest coś... Tak, więc jakby nie? no co to, ty nie? stary, nie no co ty stary, bo osoba nie czuje się komfortowo z tym, żeby tak. na przykład... Z ucieczka po prostu. Tak, dokładnie tak, więc zobacz jak ważne jest to, żeby, żeby być z ludźmi, czy tworzyć relacje takie bliższe z ludźmi, otwierać się, ale tylko wtedy, kiedy czujemy tą bezpieczną przestrzeń. Mhm. Dlatego my też, ja mam wrażenie, tak selektywnie dobieramy swoje środowisko.
1: Tak, no wiesz, to nie życiu. bez powodu mówi się, że jesteś wypadkową pięciu osób, które są wokół ciebie, nie? Ja się z tym absolutnie zgadzam, moje, moje grono ludzi dookoła jest bardzo małe. Tak naprawdę to najbliższe. Jakby mogę otwarcie powiedzieć, że jesteś jedną z nich, tylko też znowu trzeba zauważyć pewne rzeczy, że, że nie każdy może to wiedzieć, a my się nie widujemy praktycznie. Nie? My mm -hmm. się widujemy przypadkiem, gdzieś tam przelotem, albo właśnie tak, jak jesteś gdzieś tam w Warszawie na kawę, tak. albo przy okazji podcastu. tak? Ale mimo to ta relacja jest otwarta, czysta, w mojej ocenie bezpieczna, e jest to uwarunkowane wieloma względami po każdej ze stron, tak? Ale, ale ona taka właśnie jest, nie? I mimo, że ja Cię nie mam w tym kręgu 5, trzech, dwóch najbliższych osób w życiu na co dzień, Regularnie tak, to w dalej, dalej po prostu, kiedy się spotykamy, to ten status jest pozytywny, mhm. z, jakby nie
0: mając powodów absolutnie do tego, żeby spodziewać się czegokolwiek innego. Czyste, prawdziwe, zbudowane na bezpiecznym fundamencie. Mhm. I tak jak powiedziałeś, są takie relacje, które nie, nie chcę powiedzieć, nie wymagają, bo, bo, bo nie wiemy tego, jak, by, jak, byś, jak nasza przyjaźń by się rozwijała, gdybyśmy się widy, widywali raz w tygodniu. Mhm. Z, Z, zapewne byśmy no byli na, wiemy, na, na, no. na innym etapie, być może byśmy zbudowali jeszcze głębszą relację, ale są takie relacje, które startują od dokładnie tego punktu, na którym się ostatnio mhm. zakończyło na przykład spotkanie i one idą sobie dalej do góry. Tak, tak. No to jest ja chyba, ja, chyba, ja chyba ten przykład. Ja, ja w to wierzę, do bo, że tak. sta stanęliśmy w checkpoincie, na którym zostaliśmy. A ktoś pauzę? Tak. I nagle znowu jest play, nie? Jesteśmy w kontakcie, rzeczy się dzieją wokół nas, kontaktujemy się, dzwonimy do siebie, napiszemy do siebie i to jest tak jakby przesuwanie troszeczkę mm -hmm. tego checkpointu. Widzimy się, Dokładnie. idziemy dalej i spinamy się dalej pod górkę. Dzisiaj się znowu rozstaniemy i to to, mamy nowy checkpoint. Wiesz,
1: wiesz, że po drugiej stronie jest osoba, która e, jest ci życzliwa, jest po prostu, ma swoje życie i no, myślę, że bezpieczeństwo jest kluczowe. Tak tak. Naprawdę to, jest, to chyba zamyka temat, tak? że to jest osoba, która nie stanowi zagrożenia. Znowu pierwotne instynkty tak naprawdę. Nie? Jeżeli widzę, że po drugiej stronie nie mam zagrożenia, to dlaczego ja mam wyciągać pazury? Nie?
0: To jest to, od czego zaczęliśmy, jak Ci powiedziałem, że jestem szczęśliwy, powiedziałeś, bo czujesz się bezpiecznie i to jest, to jest niesamowicie ważne. Kilka pytań na koniec, bo chciałbym, żebyś, żebyś jeszcze zostawił kilka swoich przemyśleń, tutaj ewentualnie polecajek, bo to też jest ważne, żeby, żeby z takiej soczystej rozmowy też pojawiło się kilka praktycznych jakichś poleceń. Takie luźne pytanie dotyczące książek. Mhm czytasz coś fajnego teraz, czytałeś, co byś tak znaczy, naprawdę ja polecił. Ja w tym tego, co
1: powiedziałem. Extreme Ownership, tylko trzeba mieć jaja, żeby to przeczytać i zrozumieć. Jocko Willing. Jocko Willing, bo to wychodzi z tego, że po prostu, sorry, ale jesteś królem swojego życia i po prostu masz 100% wpływu.
0: Mhm.
1: Uh, mam kilka książek, które leżą na półce i będę mógł do nich wrócić, jak je już przeczytam. Uh, natomiast realnie z poleceń, wiesz co, tak całkiem szczerze... Myślę,
0: o każdej osobie, która chciałaby pracować nad, nad sobą, nad swoim zdrowiem psychicznym, ale też na przykład o młodych e, trenerach, fizjoterapeutach. Mm
1: -hmm. Mogę otwarcie polecić e, podcast Michała Dachowskiego. Dachowski pyta, mm -hmm. bo zbiera bardzo dużo ciekawych ludzi.
0: Specjalistów.
1: E, w ogóle postać Michała Dachowskiego jako osoby, która zajmuje się też marketingiem, mentoringiem biznesowym, to jest w ogóle rewelacja. Michał też był gościem tej audycji. Tak, tak. E, do tego mm, pod kątem Mmm. trenerów fizjoterapeutów coś na temat przedsiębiorczości, chociażby mhm. Adrian Gorzycki, okay. ale on jest bardzo specyficzną osobą, to trzeba otwarcie powiedzieć. Natomiast chodzi tylko o to, żeby się zetknąć z pewną skrajnością, może i z niej coś wyciągnąć, jakieś inspiracje. Natomiast ja mam pewien problem, bo ja w Polsce bardzo mało szukam inspiracji. Mhm. One się trafiają same, jeżeli już. Natomiast ja bardzo, bardzo będę wracał do postaci Simona Sinka. Mhm. To jest ten od Start with y. tak. A Kolejna rzecz, która dla mnie osobiście jest Mm, bardzo ciekawa, to jest TEDx. Jak ja jadę samochodem, odpalam sobie losowo z YouTube'a po prostu dźwięk z TEDx'u i słucham tych TEDów po prostu. Okay. Z każdej, z każdej branży, z różnych rzeczy. Eee, Kamil Kozieł. To jest moje odkrycie. To jest gość od prezentacji a, od wystąpień publicznych. To jest człowiek, który naprawdę rewelacyjnie mówi o tym, jak mówić. On specjalizuje się właśnie w ekonomii behawioralnej i to nie chodzi o zastosowanie tego do biznesu. Tylko ekonomia behawioralna to jest nic innego, jak umiejętne połączenie psychologii i biznesu, czy tak naprawdę wywierania wpływu. I każdy z nas jest poddawany czyjemuś działaniu w kierunku
0: wywierania wpływu i każdy z nas wywiera ten wpływ. Zrozumienie procesów tutaj, uważam, jest kluczowe. On mi pomógł, przepraszam, on mi pomógł wypierdzielić e, cały, cały taki psychologiczny status slajdów w prezentacji. Ściana <śmiech> tekstu. O Boże, jakie to jest ważne. Tak, nie?
1: pokazywanie e, takich dla mnie wykrzykników, skupienia uwagi, tak. a nie czytania tekstu. Ja tak, slajd, to, ogóle... slide, tak jak mówię, to jest
0: ostatnia rzecz, którą ja robię.
1: No, dokładnie. Ty masz mieć... Kon, kon, koncept, no ale to jakby dalej, tak, to już pomijamy. kto chce, to niech sobie Dokładnie. wejdzie. nie? Merytorycznie nie będę polecał nic, bo każdy będzie pracował inaczej, każdy robi coś innego, niech sobie znajdzie coś dla siebie ale mm, to, to są te rzeczy. Na pewno polecam Twój podcast, ale ci ludzie już Cię słuchają, więc ci
0: więcej nie zrobi.
1: Ale generalnie... Ale sz...
0: może przyjdzie ktoś e, na przykład swojego. Świata.
1: Szukanie, świata. Szukanie zdrowia mentalnego, szukanie mm, kontaktu ze sobą. Polecam psychoterapię po prostu. Czyli jakby tak po prostu. Jeżeli tak. czujesz, że coś mógłbyś zmienić w swoim życiu, a, poszukaj terapeuty. Pogadaj z kilkoma terapeutami, zobacz może któryś coś Ci zaproponuje takiego, co Ci pomoże się odnaleźć, mhm. bo uważam, że często za bardzo próbuję Sami wszystko robić, a może bagatelizując pewne rzeczy, może gdzieś tam mm, nie do końca przywiązując wagę do tego, że yy, nasze rozdrażnienie, nasze emocje, które czujemy, mogą być yy, determinantem tej naszej radości, e, szczęścia i w ogóle e, sukcesu życiowego, zawodowego, jakkolwiek to będziemy interpretować. Więc zadbać o, o siebie. E, polecam znaleźć sobie swój sposób żywienia, który Ci działa. Polecam redukować alkohol. Jak się uda odstawić, super, ale zredukować alkohol, zadbać o sen, zadbać o ludzi dookoła siebie, jak powiedzieć sobie na pytanie, kiedy ostatnio widzieliśmy się z przyjacielem, przyjaciółką, e, kimś bliskim z rodziny. E, spędzać ten czas z tą bliską osobą. Nie wiem, co mogę jeszcze polecać. Jakby no, ja robię teraz bardzo dużo rzeczy związanych z rozwojem w sektorach, które są bardzo moje, czyli mm -hmm. fotografia, wideo, takie rzeczy pod kątem tego, co będziemy też robić w studio. Uważam, że to nie każdego musi interesować, ale myślę, że przede wszystkim zająć się sobą i myślę, że takie Dzień egoizmu to jest dużo dla niektórych, tak. ale żeby znaleźć sobie godzinę w skali tygodnia i potem stopniowo starać się to ten
0: czas zwiększyć. Uzupełnię tutaj dosłownie dwie rzeczy, bo to jest skarb. Dziękuję Ci, że się tym podzieliłeś. Ten dzień egoizmu, to dbanie o siebie, dla mnie bardzo ważne jest to, żeby celem było to, żeby wnosić coś do kapitału społecznego a nie żeby tylko i wyłącznie w takim, takiej samorealizacji i egoizmie stawać się lepszym i jeszcze może, wiesz, piać jak kogut w swoich sukcesach, tylko żeby wnosić coś do kapitału mm -hmm. społecznego, tylko że to ty musisz najpierw... Zadbać o siebie, bo z pustego tak. nie nalejesz. Nie nalejesz. Najpierw mi nalałeś wody, a dopiero potem sobie nalałeś wody. Wiesz, to metafora mm -hmm. przynośnie ale chodzi o to, że no z pustego nie dasz. Ja zawsze mówię sportowcom, to nie drużyna jest najważniejsza, to ty jesteś najważniejszy, bo, bo jeżeli... jesteś
1: częścią drużyny.
0: Tak. Zadbaj o siebie w 100%, a wtedy twoje kilka procent będzie 100% tego, co, czy, co możesz dać. Mm -hmm to bym powiedział. Bardzo ciekawa metafora. Jeszcze bym powiedział a propos uciekania od rzeczy, które są ekstremalnie ważne w naszym życiu. To jest w ogóle wyjęte ze, ze spotkań AA. I tutaj ktoś bardzo mądry powiedział, że jeżeli to, to akurat do, do, do kogoś, kto, kto, kto to również był uzależniony, jeżeli masz wątpliwości, jeżeli masz jakąś niechęć do tego na przykład, żeby iść na spotkanie AA, to zapierdalaj w podskokach. Tak. Jak chcesz iść, masz chęć, to po prostu I idź na spokojnie. Ale jak, jak nie czujesz, chcesz, że pojawia się jakaś niechęć i opór to przed to czymś, co jest dla ciebie ekstremalnie ważne i wiesz, że może uratować ci w tym momencie życie, to w podskokach.
1: No to tak jak mówią, że jeżeli jest coś, co cię przeraża, to jest
0: dokładnie to, co powinieneś zrobić. Tak, to cytat o... On, no. który wcześniej... Yy... Cytatry zacytowaliśmy, prawda? A masło maślane. Dwa ostatnie pytania. Po raz kolejny cię je zadaję. Trzy lata temu również je, Ci je zadałem. Zobaczymy, co się zmieni. Jaka jest Twoja definicja sukcesu? Żyć tak, jak chcę.
1: Robić te rzeczy, które chcę robić w taki sposób, jaki chcę robić. Z tymi ludźmi, z którymi chcę to robić. Tyle.
0: Chcesz definicję, jaką trzy no. y, lata temu powiedziałeś? Móc, móc patrzeć sobie w twarz, w lustrze, żyć na swoich warunkach, czuć się spełnionym.
1: Tak, to, to, to lustro cały czas, to cały czas obowiązuje, absolutnie.
0: Zdecydowanie. Prawda z samym sobą. I tak. ostatnie pytanie. Spójność. Tak, do tego, do tego też powiedziałem Ci, że, e, że wrócimy. I, wrócimy i nie dam Ci odpowiedzi, nie Twojej mm. odpowiedzi sprzed trzech lat, ale ja wiem, że to jest płynne, bo to się zmienia. Ale tam dałem ci taki, taki case, którym wyobrażasz sobie, że, że jest twój ostatni dzień za wiele, wiele lat. Wszystko, co zrobiłeś, wszystko, co powiedziałeś, twoje studio, to wszystko znika. Nic po tobie nie pozostaje, oprócz trzech praw, które zapiszesz na kartce Mówiłeś i zostaną. o tych
1: banerach, które miałyby zostać na mieście, jeśli dobrze pamiętam. Też
0: było, prawda? Wielki baner i, no, i tak. trzy, trzy prawdy życiowe Mariusza Dzięcioła. Cały świat ma do tego dostęp. Jakie trzy e... rzeczy byś napisał?
1: Bądź dobrym człowiekiem, nie krzywcinnych. Mhm. A... Postaraj się zrobić coś do dobrego dla innych. Niech to, co robisz, wniesie im wartość. I jeśli masz dzieci, czy masz wpływ na życie innych ludzi, pokaż im drogę i pozwól im się rozwijać tak, jak chcą, żeby to oni e, sami doświadczyli. Chcesz poznać? Tak, to jest <gry> ciekawe, co było trzy lata temu.
0: Ale, ale fajnie, bo pierwsze, pierwsze jest dokładnie jeden do jednego słowo, słowo, to to, o czym powiedziałeś trzy lata temu. Nie krzywdź innych. Cały czas. Bardzo istotne. Dwa, ale to myślę, żeby brzmiało dzisiaj yy, całkowicie. Dbaj o siebie. Trzy, chroń to, co jest dla ciebie ważne. Lub dbaj o to, mm -hmm. co jest dla ciebie ważne. Tam wrzuciłeś gwiazdkę, mm -hmm. że to... I to pewnie wrzuciłeś też tam gwiazdkę o to, co i kto? jeszcze czas drugie? Tak.
1: Dbają o siebie. Dbaj o siebie. To w tym momencie prawdopodobnie o tym nie mówię, dlatego że po prostu to robię. No. Wtedy tego było trochę mniej, myślę, mogę powiedzieć. Wtedy się tego uczyłem, znajdowałem drogę dla siebie. Mhm. Ale zdecydowanie podpieram się, podpisuję się pod tym wszystkim, co było wtedy. Teraz po prostu trochę inaczej bym to definiował i mam inną perspektywę, bo więcej rzeczy doświadczam. Tak. Jeśli mogę coś dodać jeszcze teraz, to uważam, że warto by było zostawić taką jedną rzecz. Bo ludzie, to, to są słowa mojej żony. To nie jest moje. To, to moja Natalia kochana. Bo ludzie życzą sobie na święta i nie zmieniaj się. A ja powiem wręcz przeciwnie. Zmieniaj się. Każdego dnia stawaj się bardziej sobą. Doświadczaj. Zabłądź. Zastanów się, czy na pewno jesteś tu, gdzie chcesz być. Następnie to zmień. I tak w kółko. Powtarzaj.
0: Dobra. Mariusz, dziękuję Ci bardzo e, za, 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 za naszą e, podcastową trzyletnią drogę. To już wiesz. To już, to już drugi, ciekawe, czy za trzy lata też się spotkamy <grym> i będziemy świętować sześciolecie naszego pierwszego odcinka. Ale za to, oczywiście, co, co tutaj powiedziałeś, co zostawiłeś po sobie, za to, co robisz i, i ile wpływu <grym> i, i impaktu <grym> masz e, na ludzi, z którymi, z którymi pracujesz, dla których pracujesz. E, bo, no bo myślę, że, że o tym po prostu trzeba mówić głośno. Ja wiem, że, że, że powiesz, że to jest moja opinia, że, 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 że tak jest, ale to, to ja doceniam bardzo Twoją skromność, bo ona jest prawdziwa. Więc po prostu Ci dziękuję, że jesteś takim facetem, jakim jesteś i robisz to, co robisz zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Ja dziękuję, że mogliśmy znowu pogadać. Było super. Dzięki bardzo. I do usłyszenia już za tydzień w 143 odcinku podcastu Champions Way. Cześć.